2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este jueves 12 de enero. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, Colonia del Valle. Está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho. Ya, toda una guerrera lista este jueves para entrar con su hermosa voz a Primer Movimiento. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Buenos días a la audiencia. Estamos aquí iniciando esta emisión de jueves, como bien dices... Bueno, lo de la hermosa voz. Hijo, tiene hay... cicatrices. Con algunas cicatrices, sí. es, exactamente, pero con mucho ánimo de estar con ustedes en una emisión como siempre muy, muy diversa, con temas diversos, así es que empezamos, vamos a iniciar con eh, la presentación, vamos a compartir con ustedes los contenidos del taller titulado México y sus exilios que propone el Instituto de Investigaciones Sociales, un taller híbrido en formato híbrido que correrá del 7 de febrero al 28 de marzo y una de sus coordinadoras, la doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, de la UNAM estará con nosotros en unos momentos para dar los detalles.
2: Vamos a tener también en Historia de México, Historia de la Historia, el tema que ha venido desarrollando la reflexión eh, del doctor Alfredo Ávila, un, un, un tema que queda que quedará en la reflexión que nuestro podcast recoge, el podcast de Radio UNAM, es una y, y reflexión continuada a lo largo de las últimas intervenciones del doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y una de las eh, una, uno de los eh, profesores, uno de los eh, eh, hombres que que hace posible que el diálogo entre generaciones se, sea, sea, sea posible en nuestra casa de estudios.
3: Por supuesto, ya sea la segunda hora estaremos conversando con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, es profesor de la Facultad de Medicina, jefe de laboratorio de microbioma y especialista en me medicina interna e infectología. Es maestro también en ciencias en epidemiología hospitalaria y nos hablará del de programa universitario, pongan atención, el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. El PUIRÉ, por sus siglas, que está siendo lanzado recientemente, pues eh, con expectativas muy interesantes respecto a lo mismo, a ello, a los riesgos epidemiológicos, a la investigación al respecto de estos riesgos emergentes. Así es que, bueno, muy interesante va a ser lo que nos pueda contar el doctor Ponce de León esta mañana.
2: Vamos a dar seguimiento a las protestas en Perú. Ha sido tremendo eh, lo que lo que ha sucedido en, eh, en Perú, las balaceras en Cusco, toda la, toda la emergencia social que está en las redes, en las noticias internacionales. Lo vamos a tratar con Jacqueline Fox, eh, periodista colaboradora en Perú del diario El País, autora de Mecanismos de la Posverdad.
3: Hacia la tercera hora la poesía necesaria, si me da la voz les estaré compartiendo un poco de poesía para esta mañana de jueves
2: Vamos a tener eh, este jueves de mundos posibles con Alberto Betancourt, el tema pues es la cumbre de América del Norte eh, Que titula La sombra de la guerra fría se proyecta sobre México El doctor Alberto Betancourt es doctor en historia y es profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM
3: y cerramos con la sección de derechos humanos, en la presencia de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablar del posicionamiento sobre la comisión de la guerra sucia. Eh, Jacobo Dayán, al cierre de esta emisión. Así es que, bueno, esos son los contenidos, y les invitamos a que ustedes participen con sus comentarios en redes sociales, las coordenadas de estas redes sociodigitales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, así es que bueno, nos vamos a ir con la música, la música que es una propuesta esta mañana, una propuesta de la producción de Primer Movimiento, ¿con qué con vamos a iniciar Vamos gracias.
2: a iniciar con esta canción tan famosa, eh, I Put a Spell on You, pero en la voz de Jeff Beck y Joseph Stone.
4: Put a on you,
0: because you're my.
5: Timmy down.
2: El exilio conlleva estar lejos del lugar natural donde se nace ya sea una ciudad o una nación debido a una expatriación voluntaria o forzosa, la cual generalmente se genera por motivos políticos, lo que impide regresar por amenazas de cárcel o de muerte.
3: La mayoría de las veces el exilio es forzado al verse coartada la posibilidad de actuar en un país donde se prohíben realizar ciertas actividades o al manifestar públicamente el descontento contra un régimen.
2: Por tradición, México se ha convertido en un país que ha abierto sus puertas a grupos exiliados. En los años 30 y 40 del siglo XX, cerca de 3.000 artistas y escritores emigrantes centroeuropeos de habla alemana llegaron a nuestro país.
3: Así es, principalmente eran alemanes, judíos y comunistas que huyeron de los de los nacionalsocialistas. En esa misma época, miles de españoles optaron por huir de la persecución que se vivía en España durante la guerra civil y el franquismo. A ese fenómeno se le con como el exilio republicano español debido a que estaban vinculados al gobierno republicano derrotado. México también les ofreció refugio.
2: Tras la creación del la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados en 1950, varios países, entre ellos México, fueron solidarios al apoyar a exiliados. Nuestra nación también apoyó a quienes huyeron de las dictaduras en América Latina en los años 80 y de la guerra civil en Centroamérica en los años 90.
3: Para analizar este tema, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM organiza el Taller México y sus exilios, que se impartirá del 7 de febrero al 28 de marzo. La cita eh, es, son los martes de 10 a 13 horas. Las coordinadoras del taller son las académicas Eugenia Alier, Soledad Lastra y Daniela Morales, quienes destacan, con, eh, que destacan que el objetivo es construir un espacio de reflexión en torno a la política que los gobiernos mexicanos han tenido frente a los exilios políticos.
2: Vamos a conversar sobre ese taller, el exilio y las políticas que México ha implementado para abordar los exilios políticos y está con nosotros la doctora Eugenia Alier Montaño, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del taller, estima de Eugenia, doctora, bienvenida, buenos días Hola Miguel Ángel, bien,
6: muchísimas gracias, que me es este
3: Gracias doctora, bienvenida, el gusto es nuestro, pues bueno, con esta buena noticia desde el Instituto de Investigaciones Sociales, una dimensión pues, especial, significativa, muy interesante, la de los exilios, para abordar en el contexto, en la historia de nuestro país. ¿Qué, qué reflexiones animan la creación de este taller desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctora Alier? Sí, de en realidad, eh,
6: hace muchos, muchos años ya, varias décadas que se ha trabajado desde la historia, desde las ciencias sociales, en torno a los distintos exilios que fueron han llegado a, llegando a México a lo largo del siglo XX. ¿no? Creo que es una, una temática muy importante. y México se ha construido una imagen hacia el exterior de país refugio, ¿no? de país que, que decidía a ciertas las personas, o a muchas personas ¿no? que estaban siendo perseguidas en sus respectivos países, por cuestiones de, sobre todo, como decía Miguel Ángel, política. Pero lo cierto es que al mismo tiempo que México eh, recibía a su gente, también expulsaba. Y esa parte ha estado muchísimo más eh, olvidada, ¿sí? tanto públicamente como académicamente. Nos hemos dedicado poco a trabajar en eh, esta cuestión de México como país expulsor de sus propios eh, ciudadanos. Y justamente en el taller, ¿no? Eh, con lastra también la nena eh, y hace muchos años que venimos trabajando en la cuestión del exilio, tanto los que llegaron a México, como ahora, ¿no?, que ya tenemos algunos años, empezando a trabajar la expulsión de mexicanos y mexicanas por parte del propio gobierno. Entonces, justamente, en el día de esta empezaron a ofrecer espacios en los cuales reflexionamos sobre esta ambivalencia del eh, gobierno mexicano que afectaba a los, eh, a los extranjeros que venían viviendo ¿no? este por supuesto ya en años más recientes, ¿no? en la década de los 60, 70, 80. Recibimos argentinos, recibimos haitianos, chilenos, por supuesto, luego del golpe de mi Estado contra Allende, eh, Uruguayos, una comunidad muy importante, eh, se recibieron también guapinatecos, de Cuarán, de gente de Bolivia, eh, brasileños. Y voy, voy a contar una cuestión una, que a mí siempre me hace Afectado mucho, la verdad, ¿no? En 1978, el, el, el presidente Gustavo Díaz recibió a un gran número de exiliados de, de, de brasileños que venían leyendo de Brasil, de las de, de fuerzas militares, porque habían participado en el movimiento estudiantil en ese país. Lo recibió a principios de año. Y como bien reclado, nos hemos platicado varias veces, veces el propio gobierno de Piazabra ¿no? atacó y a la población mexicana. Y justo de ahí se crea uno de los exilios que estamos tratando de, de investigar, que es el del Movimiento Civil de 1968 en México. Entonces, eh, justo eso es lo que nos lleva a estas reflexiones a pensar y a tratar de compartirlo pues, con aquellas personas que se interesan.
2: Esta visión es, es muy interesante porque además es un taller que eh, eh, entre los organizadores que estás tú hay una visión sumamente transversal de los exilios. A lo largo de las últimas dos décadas, Eugenia ha estado trabajando sobre múltiples formas de movilización, de movimiento, de, eh, de desplazamiento que cruzan los exilios de manera literaria, eh, desde las ciencias sociales, desde el cine, desde muchísimos lenguajes y es una oportunidad de para nuestra casa de estudios de ofrecer una visión transversal de algo que ha sido pues visto de una manera este con lupa, minúscula, de alguna manera muy 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 fronteriza muy acotada, cuéntanos un poco cómo se tiene que hacer una lectura múltiple de todos estos exilios que nos han heredado tantas cosas
6: Sí, en efecto, no creo que lo primero, como tú dices, es una mirada transversal, ¿no? una mirada Multidisciplinaria también, ¿no? que nos permita, desde la historia, por supuesto, nuestro campo, pero no únicamente, ¿no? eh, también desde la sociología, desde las ciencias políticas, por supuesto, pensar en torno a los exilios. ¿Qué es el exilio? ¿no? ¿Cuántas personas se necesitan para servir un exilio? Eh, y y veremos una cosa también que ay, genera muchas veces mucho ruido, y que es normalmente que el exilio. Por ejemplo, internacionalmente no se le conoce, no se le reconoce como una grave violación de derechos humanos. ¿no? Eh, siempre cuando uno revisa lo que ha sucedido en otros países, eh, en torno, por ejemplo, a las dictaduras o al régimen autoritario que vivíamos en México, eh, las principales demandas están en torno a los desaparecidos políticos, a los asesinados, eh, a la prisión política, a la tortura. Y el exilio siempre se maneja como algo que queda vacilado, eh, como que no fue tan grave. ¿eh? Eh, no poder vivir en tu, en tu país, no puedes eh, hablar tu idioma en algunas ocasiones, no puedes ver a tu familia, no ver a tus padres, a tus hermanos cuando se enferman y están en el hecho de muerte, ¿eh? no poder hacer todo eso, no te considera tan grande porque, porque no desapareciste o tal vez eh, de todas maneras, tuviste con y bien como tantos eh, sudamericanos y latinoamericanos que llegaron a México consiguieron puestos de trabajo, eh, por ejemplo, en la universidad. ¿sí? Ahí trabajaron muchísimos Entonces, como pudieron tener condiciones de vida, eh, digamos, en algunos casos no siempre, no que fueron muy difíciles. Eh, que fueron buenas condiciones de vida entonces que considera que el eh, estilo no fue una violación grave ¿sí? que no fue una forma de persecución y represión porque no siempre era clara. y todo eso justamente como tú le dices Miguel Ángel necesita una visión eh, muy grande desde distintos espacios analizando no solamente los procesos de las ciencias sociales sino también ¿Qué significó públicamente? ¿Por qué no se les reconoce? Eh, ¿no? ¿Cuál es la dificultad? Y además, en nuestro caso, en el caso mexicano, la complicación que significa el hecho de que México eh, apoyara a quienes eran perseguidos y paradójicamente, al mismo tiempo, reprimiera a sus propios propietarios. Entonces, creo que sí es un campo complejo y que está ahí abierto para que sigamos y empecemos a trabajar cada vez más.
3: Uh -huh. Doctor Alier, eh, dentro de las sesiones, bueno, la sesión de cierre de este taller México y sus exilios, en esta sesión se aborda el exilio hoy, el exilio hoy en México, ¿qué destacar? ¿Qué destacar al respecto de las nuevas dinámicas de exilio en México o que a México le ha tocado atender? Pienso, por supuesto, de inmediato en la cuestión ucraniana, en la situación en Irán, pero ¿cuál es el panorama actual de, del exilio? ¿Cómo lo están abordando para este taller?
6: Sí, pero es este, excelente pregunta, ¿no? Porque en ¿no? el exilio no es algo que haya quedado atrás. ¿no? Eh, de hecho, ¿no? Eh, es, hay, hay siempre, ya sabes, una, eh, un debate en torno a las diferencias que pueden existir existir entre exilio y migración, por ejemplo. ¿no? Normalmente exilio eh, pues se le concede una parte pues eso, más política, ¿no? mientras a ah, la migración... Más económica. Nunca son del todo, todo separados realmente, ¿no? Pero, eh, en efecto, lo cierto es que hoy en México sigue habiendo gente que se tiene que ir eh, pues, por cuestiones de seguridad. Y esto ya no es solo económico, se vuelve también político en cierto sentido. ¿no? Eh, la situación de violencia que vivimos, en, desafortunadamente, en este país, obliga a que mucha gente se esté viendo, y no sabe si trabaja así. Pues, dice a es una gran estrategia justamente en el tema de migración y de exilio. ¿sí? Y como dices, pues también otras personas que siguen llegando a México, eh, no, no solamente por supuesto todos los migrantes que están recorriendo el país de punta a punta por razones económicas, sino también eh, todos aquellos que por cuestiones geopolíticas, digámoslo, eh, que tienen que ver con la guerra, por ejemplo, ¿no? en el caso de Ucrania. ¿no? Pues también están pidiendo seguir llegando a nuestro país ¿sí? para tener un lugar seguro donde poder continuar a seguir, donde verse.
2: Hay una parte también, Eugenia, de este, de este taller, eh, modestamente llamado taller, porque realmente es un seminario potentísimo de muchísimas ideas. Lo que hace y que, que ha caracterizado el trabajo de quienes participan aquí es eh, eh, acudir a los archivos. Como el gobierno mexicano, como un país... Eh, en sus distintas instituciones eh, matiza la noción de exilio a través de lo que la institución puede hacer por la persona que está, que está eh, en una expulsión forzada de su lugar. Eh, ¿Cómo se entiende desde esa parte de las instituciones mexicanas? ¿Cómo concibe a cada, a cada persona exiliada? Por ejemplo, gobernación, eh, desarrollo social, la propia universidad. ¿Cómo, ¿Cómo se integra a la vida social es, bajo esta categoría de Exiliado.
6: Sí, también es una muy buena pregunta, muy buena que te agradezco. Porque justamente una de las dificultades ¿no? para trabajar un exilio, varios, ¿no? en exilio, hay varias, es que no en todos los casos se reconoce a las personas como exiliados políticos. No todos logran recibir la categoría, por ejemplo, ¿no? Es, ¿no? de gobernación relaciones exteriores ¿sí? hay por supuesto la categoría de eh, refugiados ¿sí? que es algo que viene de la propia de, de la ONU ¿sí? pero en realidad son muy pocas las personas que logran acceder a el caso ¿sí? entonces eso complica en el estudio del exilio porque ¿qué pasa con la gente que está obligada de alguna manera, o fue eh, arreglada de tal manera en su país políticamente, que tuvo que salir. Pero no fue nunca reconocida de esa manera, ni por su país, ni por el país llegó uh -huh. Entonces, bueno, son categorías eh, muy difíciles, eh, en las cuales te que utilizar como toda una serie de herramientas meteorológicas también, para tratar de encontrar esos puntos, ¿no? Una de las dificultades, eh, por ejemplo, de la medición cuantitativa del exilio, tiene que ver con eso, con la dificultad para poder saber quiénes salieron realmente por cuestiones políticas y quiénes eran migrantes, digamos, económicos. ¿no? Eh, afortunadamente, eh, el, el campo de estudio del exilio ¿no? en América Latina se ha ido consolidando en las últimas dos décadas. ¿sí? hay grandes estudiosos de, de exilio, que ¿no? Y también por supuesto en México tenemos eh, gente muy 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 importante respecto a estos eh, estudios de, de los eh, pero pero es cierto que hay dificultades también con las fuentes, ¿no? Con dónde encontramos todos estos datos, ¿no? Y es muy fácil. ¿no? me gustaría recalcar que además en el taller vamos a tener. Eh, bueno, yo lo veo como una especie de, de, de diplomado, ¿sí?
4: eh,
6: porque vamos a invitar justamente a muchos a muchos de estos expertos a que vengan a platicar con los y las estudiantes, eh, sobre todo el trabajo que han hecho. ¿no? Hasta, por ejemplo, la gente que me trae a vivir, el doctor Pablo Jantelévic, que ha trabajado en el sistema de estudio eh, Argentina y méxico hasta también justamente la, la noticia Kelly, eh, una serie de entonces entonces en cada sesión viene un experto y una experta a contarnos cómo ha trabajado metodológicamente cómo entiende teóricamente el exilio y cómo podemos abordarlo y trabajar uh -huh.
3: Uh -huh. Hay una dimensión autobiográfica también muy interesante eh, que se ha vertido en distintos trabajos, doctora Eugenia Alier. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, una pequeña pausa para regresar la comunicación con, con la producción, porque nos dicen desde la audiencia que se escucha eh, no de la mejor manera, así es que bueno, regresaremos en un momento con la, de, la doctora Eugenia Alier Montaño, una de las eh, pues coordinadoras, coordinadoras académicas de este taller México y sus exilios que propone el instituto de investigaciones o proponen ellas desde el instituto de investigaciones sociales de la UNAM del 7 de febrero al 28 de marzo hay una cuota de recuperación un costo de 1.300 pesos uno al momento de, de solicitar la inscripción puede también solicitar una beca así es que bueno estaremos dando los detalles en un momento que ya se encuentre de nuevo eh, la doctora alier con nosotros pero bueno son son ocho sesiones es un, un taller que comprende ocho sesiones que van desde un contexto histórico general definiciones conceptuales a hasta los exilios mexicanos de hoy, precisamente, pasando por eh, los exilios durante los primeros años de la Guerra Fría, la recepción del exilio sudamericano en las dictaduras de seguridad nacional, eh, expulsión y exilios de México en el gobierno de Echeverría, en fin, toda una línea temática e histórica, eh, con puntos que, que tiene sus asideros en esos momentos importantes de la historia, con lo que tiene que ver o referente al, al exilio. Miguel Ángel, así si es que bueno, estará en un momento más, no sé si ya se encuentre con nosotros de vuelta la doctora Alier Montaño pero pero bueno lo que mencionabas Miguel Ángel la dimensión cultural la, la dimensión cultural del exilio que ha sido eh, ya ya está con nosotros yeah. de vuelta doctora muchas gracias mm. eh, le comentaba comentaba con Miguel Ángel esta cuestión de la de la dimensión cultural eh, que ha sido fundamental para erigir instituciones en México para impulsar proyectos culturales la literatura, ¿qué decir de la literatura? Bueno, hay eh, una eh, producción muy importante, muy sustancial respecto al exilio en Latinoamérica, en España, la presencia de destacados personajes en la cultura que nos han legado, eh, pues, importantes momentos para México, doctora. ¿Qué decir respecto al exilio, la cultura, las artes, la literatura?
6: Sí, Verónica creo que en efecto, ¿no? También es una cuestión muy, muy importante, ¿no? y poco esto que mencionaba ¿no? el exilio toma mucho tiempo para ser reconocido para encontrarse un lugar digamos en, en las represiones que puede sufrir eh, un país en un momento determinado eh, en, la, en la sociedad por supuesto pero una vez que encuentras ese lugar las expresiones culturales afloran eh, enormemente ¿eh? entonces la literatura yo creo es uno de los campos en donde más se ve a esta expresión. ¿no? También hay algunas muestras en el cine, eh, pero que en el teatro, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la literatura ha muchísimo, como dices, las ediciones autobiográficas, eh, novelísticas, que son muy muy importantes. ¿sí? Eh, yo creo que es muy importante por eso justamente ir dando, ir encontrando estos espacios en los cuales el exilio pueda tener una cierta publicidad. Por eso de recuerdo como siempre les agradezco enormemente que nos eh, permitan hablar de estas temáticas eh, que son que fueron son relevantes para, para nuestro país.
2: Mm -hmm. Y también hay un aspecto, Eugenia, que no sé si valdría la pena tocar, pero eh, hay una parte en la que muchos politólogos, sociólogos, consideran que el poder de la violencia, el poder del narco en, en unos territorios latinoamericanos, eh, tiene la configuración de un Estado, de una de las, las posibilidades de la fuerza de violencia eh, del, del Estado. Y muchas personas han solicitado a, asilo en Estados Unidos, y han tenido la, y en Canadá, y han tenido esa categoría, y que algunas personas son periodistas y que tienen un estatuto especial. Eso pasó de una manera muy fuerte en el sexenio de Calderón. Muchas personas se exiliaron. Tú recordarás, este periodista activista, el búho, este, se exilió en esas bajosas condiciones, y así muchas personas. ¿Cómo, cómo entender esto? ¿Esto forma parte de los exilios?
6: Eh, sí, Miguel por supuesto que sí. ¿no? Este, justamente por eso decía, ¿no? sí, probablemente el exilio que hemos estado viendo en los últimos años es tiene eh, cualquier temas diferentes que le sigue, por ejemplo, que se vivió en los años 70, 80, pero no deja de ser exilio. ¿no? Es este, un poco como, como desafortunadamente ocurre también con respecto a las desapariciones forzadas. ¿no? Se trata de un fenómeno... En, ¿no? que, que tiene tonos diferentes, pero que desafortunadamente en el fondo sigue siendo el mismo eh, fenómeno. ¿no? Entonces, eh, sí, en efecto, ¿no? en, en los años 70, 80, eh, se conocía más el exilio, particularmente, en gente ligada con el movimiento armado, por ejemplo, ¿no? o con, eh, eh, lo, lo que les comentaba, ¿no? el movimiento de ocho. Pero eh, a partir, digamos, de, de que Calderón ¿no? destaca también toda la, la guerra contra el narcotráfico, se desarrollan otros complejos fenómenos, eh, sobre todo, por ejemplo, de periodistas, como bien lo mencionan, que debido a cuestiones de seguridad, ¿no? a que a que empiezan a sentir que su vida está en peligro, que tienen quieren ir. ¿no? Y eh, es un es, ¿no? fenómeno que siempre es ambiguo, que siempre es... Eh, poco reconocido y que, como lo plantea, hasta actual, ¿no? es parte de la violencia que el Estado ejerce en contra de sus propios ciudadanos para generar una forma de control. ¿sí? Eh, por fortuna cada vez está siendo más reconocido en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Colombia, que terminó sus uh, trabajos hace unos pocos meses, eh, dedicó un volumen entero a la gestión del exilio. ¿no? que nunca había sido reconocido de esa manera en Colombia y que ha supuesto también una sangría a nivel, por ejemplo, de, de periodistas que han tenido que vivir, eh, salir del país justamente para poder mantenerse estado. Entonces creo que eh, es el mismo fenómeno del ángel, pero con distintas tonalidades.
3: Uh -huh. Doctora, me quedo pensando también, bueno, en una, la diversidad de un fenómeno como este y, y que hoy no podemos obviar, por ejemplo, la dimensión del género, doctora, en los diversos procesos sociales, no solamente en el exilio, pero qué pasa con el exilio, eh, ¿qué, qué rasgos adquiere cuando ponemos el elemento del género. Actualmente, eh, bueno, sabemos y hay investigaciones eh, y trabajo muy interesante, ya menciona usted Colombia, y ahí mismo hay casos donde en zonas, en, en en pueblos que han sido desplazados por la violencia, sabemos que hay una labor fundamental de las mujeres que permanecen, las mujeres que se quedan, pero también hay rasgos muy muy específicos con mujeres que deciden eh, que deciden migrar, ab abandonar su lugar de origen por estas cuestiones de violencia. ¿Qué decir del exilio y, de, y del género, doctora? ¿Cómo cómo retratarlo?
6: Sí, miren, totalmente. Muchísimas gracias también por la pregunta el efecto, ¿no? algo que tal vez tenemos que empezar a resaltar cada vez más es cómo esta violencia o estas violencias de Estado eh, impactan de distinta manera en el género, en la clase social también. ¿no? También hay diferencias en, eh, en esas cuestiones. y Probablemente étnicas, ya empezamos a buscar. ¿no? Eh, por ejemplo, como tú señalas, eh, hay trabajos muy importantes en América Latina sobre cómo el desplazamiento afecta particularmente a las mujeres. Eh, muchas veces, ¿no? Eh, ¿no? Como que la respuesta es que, desafortunadamente, pues, muchas veces las parejas de estas mujeres eh, fueron asesinadas o desaparecidas. Entonces, las mujeres van siendo presionadas para tener que desplazarse del espacio en el sentido. ¿no? Eh, ese es un fenómeno que, que importa muchísimo. ¿no? Con respecto a los exilios, yo recuerdo mucho algunas entrevistas que hice, por ejemplo, de uruguayos ¿no? que habían salido, que habían tenido que salir de su país durante la dictadura. Y recuerdo particularmente una entrevista con una mujer que ¿no? eh, me contaba que ella había salido al exilio particularmente por por perseguir a su marido, ¿no? por mantener la pareja y la familia fuera del país, porque el marido eh, era, era quien era perseguido, ¿no? y que ella tuvo que pasar mucho tiempo de su vida pensando por qué ella se tenía que ver con ella. ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, puede impactar de esta manera? ¿no? Eh, ¿Cómo pueden ser, eh, eh, o fueron sea, en su momento, en algunas ocasiones, los varones de perseguidos pero las mujeres tenían un rol de acompañamiento en el exilio. ¿no? Y dieron un exilio que no querían y que no necesitaban, ¿sí? pero lo hicieron en solidaridad con sus uh, maridos. Entonces, yo creo que sí. Y, y otro punto muy importante ahora si le menciona, es el impacto en las familias, en los hijos. ¿sí? Normalmente, y eso hay trabajos eh, fantásticos sobre cómo afectó el estudio en los hijos cómo ¿no? eh, como de alguna manera eh, pues quienes se van de cinco años, diez años, quinte años, ¿no? sufren mucho con la con la salida del país pero son los primeros en la casa. Eh, a los pocos meses los niños tienen una gran capacidad de resiliencia, ya hablan el idioma, adquieren las costumbres. En el caso mexicano, por ejemplo, ya pues comió el chile, ¿verdad? Por eso les voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, y, y cuando sus padres muchas veces deciden que van a regresar al país de origen, son que les más también. Porque ellos ya se habían acoplado al nuevo país. Muchos, muchos que han debido retornar, ¿no? eh, y ahí aprovecho eh, para mandarle un saludo a mi amiga Matilde, ¿eh? Matilde Cantodón que Fue, de alguna manera vivencialmente eh, me hizo conocer las cuestiones del exilio, ¿eh? que como tantos otros uruguayos argentinos que vivieron en nuestro país, cuando tuvieron que regresar a los suyos, quedaron con una cosa, con una impronta, un dolor que se ha mantenido durante muchos años eh, viviéndose y reconociéndose como parte de los países. Entonces, eh, por supuesto que sí, por supuesto que en toda esta violencia, las violencias del Estado y en el exilio en particular, tenemos que tomar en cuenta eh, cómo afecta de distinta manera a distintos grupos eh, de edad, de género, eh, de rol en la familia. Es muy, muy, muy importante. Es Al
3: contrario, doctora. Eh... Sí, Miguel Ángel, yo me quedé pensando solamente paréntesis, eh, ahora que, que toca Uruguay, en la escritora Cristina Peri uh -huh. eh, ¿no? Que que dedica parte de su obra, eh, poeta, uh -huh. cuentista también, narradora, parte de su obra a su propio exilio. Desde entonces, bueno, desde hace uh -huh. que cinco décadas, en los 70 fue la dictadura en Uruguay, eh, desde, desde hace cinco décadas pues eh, vive vive en Barcelona, en España, se ha vecindado allá, pero bueno, Miguel Ángel, eh, y ya estamos sí. también además al cierre.
2: Sí, bueno, en México tenemos documentos interesantísimos, sobre todo que en producido los propios exiliados. Adolfo Sánchez Vázquez ha sido una piedra angular, Clara Lida que ha sistematizado una serie de trabajos. La enorme obra de Angelina Muñiz Superman siendo autocrítica y crítica sobre las visiones que se tienen del exilio, de una manera humorística pero durísima. Tununa Mercado, la gran escritora argentina que era pareja de Noé Gittrich, este gran maestro que estuvo entre nosotros, que falleció hace unos meses, que también ha sido también una visión paródica, crítica, muy documentada sobre el exilio argentino, la presencia de Chile en México. An, an, tenemos grandes obras, ¿no, Eugenia?
6: Totalmente, totalmente. Eh, recordemos, por ejemplo, todo el trabajo también de Juan Gelman. Uh -huh. ¿sí? Juan Gelman dedicó también mucho en su obra a la cuestión del exilio, ¿no? Eh, o Isabel Allende también. Uh -huh. eh, no son poco efectivamente, dos y las escritoras eh, que han dedicado, pues eso, parte de su trabajo. Eh, muy muy valioso eh, justamente en la cuestión del, del, del exilio porque lo han vivido en carne propia
3: sí llámela el tit por ahí también bueno pues doctora para para antes de cerrar esta conversación que le agradecemos pues que nos comparta las coordenadas ¿quiénes pueden inscribirse en este taller México y sus exilios cuáles son las fechas que tenemos eh, hay un costo una cuota de recuperación también que nos pueda dar esos detalles doctora eh,
6: por supuesto que sí eh, hay, hay que inscribirse ¿no? Estamos cerrando justamente las inscripciones, entonces, eh, que nos escriban, ¿no? Que escriban al instituto de investigaciones, eh, yo les puedo dar mi, mi correo, que eh, es eh, alias, ¿no? Como mi nombre eh, eh, de Eugenio, eh, como me ha pedido, arroba gmail.com, y por supuesto que ahí les vamos a dar todas, todas las... Hay una cuota de, de recuperación, pero también hay becas ¿no? entonces es muy importante... Eh, que quienes lo necesitan, que también puedan ser apoyados, ¿no? Para, para poder eh, participar en este taller Lo que más nos interesa a nosotros es poder conversar, ¿no?, con quienes estén interesados. Todas las personas, mundo, todas las personas. Y, nada, la verdad, agradecerles de nuevo, eh, de Denise y Miguel Ángel, como siempre, el espacio, ¿no?, este espacio maravilloso para poder eh, conversar sobre, sobre diversas temáticas.
2: Pues ahí estamos, ahí estamos listos para participar y pues ojalá, ojalá mucha gente, muchos estudiantes, muchos eh, público en general se anime a esta oportunidad de pensar todo lo que nos rodea y que va a cobrar visibilidad como si fueran fantasmas. Va a ser muy interesante observarlo. Muchas gracias, doctora Eugenia Lier, por esta Ay, algo, algo, algo que es muy importante,
6: eh, sí. perdón Miguel, es muy sí. importante, es que además lo tenemos en modalidad virtual. Sí. Para quienes están fuera de la Ciudad de México, para quienes no pueden salir de sus casas, eh, tendremos esta posibilidad, así que eso también creo que es muy importante.
2: Sí. Muchas bueno. gracias Eugenia Lier, ahí estaremos pendientes de todo esto.
6: Gracias.
3: Muchas gracias a ustedes, buen día. Hasta pronto. Buen día. Bueno, pues la doctora nos daba su correo electrónico ealier.gmail.com, alier con doble L, o si no también en la página electrónica pueden encontrar los detalles, la página electrónica del instituto, que es diagonal México Exilios La modalidad es híbrida, como ya lo ha dicho, presencial y virtual, y también se pueden pedir informes, preguntar por becas disponibles a otro correo electrónico, que es lastra.soledad.gmail.com, nosotros vamos a ir con música a cargo de body, de body Guy, ni más ni menos con Jeff Beck. Esta canción que se titula Mustang Sally.
7: Mustang Sally Yes, you slow your Mustang down staying Sally, baby. I guess you better slow your mustang down. You better run all over town. I guess I better put your big feet on the ground.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
3: Damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, en esta sección con una nueva entrega con el título Historia de la Historia, la primera de este 2023, doctor Alfredo Ávila, muy buenos días, deseándote un excelente año, excelente inicio de año para ti y con el gusto de escucharte esta mañana, ¿cómo estás?
8: Berenice, muy buenos días, ¿cómo estás tú? y Muy Bien, feliz gracias. año también para, para ti, para Miguel Ángel, para toda la gente que... Trabaja allí en Radio UNAM y por supuesto para nuestro auditorio
2: Muchas gracias Alfredo, felicidades también, adelante
8: Pues mira, eh, eh, sigo con, con esta historia de la, de la historia Y eh, eh, ya, ya había hablado un poco de cómo eh, eh, ciertos ciertos monarcas o Durante cierto tiempo se trató de, eh, de empalmar la historia de los reinos medievales Con, eh, con la historia cristiana, con la Biblia con, con la Torah, eh, porque bueno, se, se consideraban que eran verdaderas y que, por lo tanto, y que por lo tanto la historia tenía que encajar en ese plano universal. Eh, que por cierto, de allí es de donde surge esa noción que todavía, que todavía se usa, ya ya es muy cuestionada, pero, pero se sigue usando por práctica de historia universal,
4: eh,
8: eh, de considerar que existe una cosa llamada historia universal, ni siquiera historia mundial sino universal Hay, es, es de raíz es de raíz cristiana precisamente y que fue muy muy eh, eh, invocada eh, en los siglos XVIII y XIX pero que tiene su eh, eh, origen en el periodo medieval cuando los distintos reinos trataron de vincular su propia historia con la eh, con los relatos bíblicos con los relatos eh, eh, religiosos eso fue muy frecuente, por supuesto, en el caso de los reinos árabes, como los reinos omeyas, pero también en los reinos cristianos, incluidos aquellos reinos cristianos, ya había hablado yo de, de lo que pasaba en la península ibérica, pero también en, en el imperio franco. Reinos que claramente no tenían ninguna posibilidad de vincularse genealógicamente con, eh, eh, con, con la historia del pueblo de Israel, pero que encontraron por allí maneras de empezar a hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la península de la península ibérica, con eh, el, el famoso relicario, eh, el cuerpo eh, de Santiago el Apóstol, que según diversas tradiciones pues se encontraría enterrado en territorio gallego, en, en, en la actual ciudad de Santiago de, de Compostela. Y, y esa fue una manera de vincularse con la eh, vieja genealogía que marcaba que marcaba la tradición religiosa. Y sin embargo también durante la Edad Media, y, y de eso quiero hablar, se empezaron a construir otro tipo de relatos sobre el pasado que tenían claramente una justificación eh, en el presente. Y me voy a referir de manera de manera precisa a la llamada Donación de Constantino, eh, que es una historia que mucha gente que mucha gente conoce sin duda en nuestro auditorio debe haber muchas personas que saben de eh, la donación de Constantino y de eh, del gran descubrimiento que, eh, que se hizo ya en la época de, de del Renacimiento en el siglo XV eh, con Lorenzo Valla con Lorenzo Valla eh, un, un sacerdote italiano que descubrió que se trataba de un documento de un documento falso de un documento eh, apócrifo. Eh, ahora bien, eh, esa es como la, la, la versión a grandes rasgos, pero pero hay que ver un poquito más cómo qué, qué decía esta consta, esta eh, donación, cómo cómo cuáles eran sus implicaciones políticas y cuáles han sido las interpretaciones que se le han dado hasta los trabajos más recientes de eh, los historiadores, particularmente de Johannes Fried un, un historiador alemán que eh, han reconstruido eh, la manera como se fueron eh, insertando los distintos aspectos de este relato eh, de, la, de, de la de la donación. Pues bueno, la, la, lo que ya sabíamos, lo que ya teníamos eh, claro, fue cómo desde eh, la llegada de los de los diversos eh, de los diversos grupos de vándalos de francos y de Godos a Europa en la, caída del, en la caída del Imperio Romano Pues había ocasionado que eh, el Imperio de Occidente La parte occidental de Roma eh, Es decir, hay que dejar fuera a toda esa parte del Imperio Romano de Oriente Básicamente los Balcanes, Grecia Pero también y sobre todo Turquía Y partes del Medio Oriente y del Este de del Norte de África Bueno, eh, esa parte se mantuvo como Imperio Romano de Oriente, mientras que el Imperio Romano de Occidente, pues terminó fragmentándose y ahí se fueron estableciendo distintos distintos reinos y distintos y distintos señoríos. El, el, entre, los más, entre los más importantes se encontraban, por supuesto, el reino el reino franco. Eh, todos todos recordamos la, la historia de Carlomagno Magno y los vínculos que empezó a tener Carlomagno Magno con Roma en este esfuerzo de vincularse con la tradición no solo con la tradición del Imperio Romano sino también con la tradición cristiana con, con estas genealogías cristianas de las que ya había hablado antes que daban legitimidad que daban legitimidad a estos nuevos a estos nuevos reinos y eh, más o menos en, 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 y digo más o menos porque la verdad es que no se tiene no se tiene una fecha clara de cuándo habrá nacido esta esta tradición pero ya desde la época de Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno, en, eh, en 1590, mil, eh, en el año, eh, perdón, en el año 590 o en el año 600, ya se habían empezado a establecer algunas relaciones entre Roma, entre el Papado y, eh, y, los, y, los, reinos, y los reinos francos, los reyes francos. Eh, a partir de allí empezó a haber colaboración entre estos dos eh, eh, soberanos, y eh, esto les garantizó a los dos diversos beneficios. Por una parte, las tropas papales ayudaron a los francos a suprimir algunas revueltas en el suroeste de lo que, de lo que es Francia, pero por otro lado también las tropas de, eh, eh, de los francos pues ayudaron al, al papa a eh, conquistar algunos territorios de lo que después serían considerados los estados papales, es decir, los territorios en los que el papa no solamente tenía eh, eh, ejercicio espiritual, sino también ejercicio político como, como gobernante. Cuando el papa Esteban eh, II eh, eh, pues le dio a Pipino al el breve, el, el nombre correcto es constituirlo, lo constituyó como rey de los francos, lo coronó como rey de los de los francos ya para ese momento estaba claro que había una alianza entre entre ese reino y Roma para poder eh, te, repartirse partes del norte de Italia y de esta manera fue como nacieron esos territorios esos territorios eh, eh, dominados directamente por el por el Papa esto eh, eh, por supuesto empezó a generar conflictos con otros señores que tenían que habían tenido dominio sobre esos territorios en el norte de, de Italia. Y fue entonces, y estamos hablando más o menos por ahí del, del siglo VIII del siglo IX, cuando los papas empezaron a señalar que no, que en realidad esos territorios eran del papado y que habían sido donados nada más y nada menos que por el emperador Constantino, por el emperador eh, 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 que, que fue el que trasladó la capital del, del imperio romano, hacia lo que eh, hacia lo que después fue Constantinopla que hoy es Istambul, y que eh, y que por lo tanto era perfectamente legal que el Papa tuviera dominio terrenal dominio político sobre sobre esas sobre esos territorios la donación de Constantino eh, establecía que más o menos en el año 315 eh, el Constantino le había entregado al Papa Silvestre el, esos territorios junto con el Palacio de Letrán Además de varios privilegios y, eh, y, y, y documentos, documentos políticos que le permitían tener eh, poder en la, sobre la ciudad de Roma y sobre otros, sobre otros territorios. Sabemos que eh, eh, ya en la Edad Media mucha gente dudaba de esa, de esa, posible, de esa posible donación, pero eh, lo dudaba más por, por motivos políticos, eh, y así como, como Roma, así como los papas recurrían a la donación de, de, de Constantino como como un como una carta para justificar su ambición, su dominio político, pues había otros que dudaban de la donación, pero precisamente por la misma razón. No fue sino hasta el Renacimiento, cuando Lorenzo Valla, un filólogo de, eh, eh, romano también, sacerdote, pues empezó a mostrar que había inconsistencias, en las distintas versiones que había de la donación de, Con de Constantino. Eh, inconsistencias en los años, por ejemplo, señalaban algunos años en los que en los que Constantino todavía no estaba en su cuarto consulado. Eh, se suponía que era en el cuarto consulado de Constantino cuando, cuando se hizo la donación. Había inconsistencia respecto a la conversión eh, al cristianismo de Constantino. Hay que recordar que Constantino se convirtió al cristianismo prácticamente en su lecho de muerte, no, no antes. Y lo más importante para, para Lorenzo Valla, eh, filólogo a fin de cuentas, era eh, inconsistencias lingüísticas. Usaba un latín que no se usaba en eh, en el siglo, en el siglo, en los siglos III y cuarto. Eh, eh, esto es muy muy interesante. Por ejemplo, se le daba al Papa, y así lo decía en latín, eh, se le daba soberanía y feudo, protestas y feudo. Eh, la palabra feudo no existía. En, en el latín en el latín clásico entonces vaya descubrió que que, que, que bueno eh, era un documento falso a partir de, de ese descubrimiento en, en la época del renacimiento y todavía está bien entrado el siglo XX la mayoría de los historiadores lo que determinó es que claro se trató de un invento político necesitaban los papas eh, justificar su dominio terrenal y justificar sus ambiciones políticas y por lo tanto inventaron inventaron este documento y sin embargo este esta visión instrumentalista de la historia también ha sido cuestionada recientemente y, y esto es, eh, es esto es algo interesante Johannes Fried este este historiador de origen alemán pero que pero que trabaja en Estados Unidos lo que lo que encontró fue eh, algunas viejas historias de los siglos eh, eh, cinco y seis, seis siglos quinto y, y sexto historias de origen alemán y eso es algo interesante, en los que se referían a eh, eh, la, la, el, la lucha de algunos reyes europeos en contra de los dragones. Eh, se trata de toda esta imaginería medieval que eran tradiciones orales. Eh, de, 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 el mundo Gorman había, había hecho incluso un, 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 un estudio sobre esto, sobre la sensibilidad eh, de la historiografía medieval y cómo... La, los relatos sobre el pasado medievales incluían casi siempre la aparición de eh, seres fantásticos o eh, como como, eh, como arcángeles que peleaban del lado de los reyes por supuesto pelean del lado de los buenos eh, o, como, o como dragones que representan al mal y uno de estos cuentos de origen alemán, insisto eh, trataba del Papa Silvestre y eh, señalaba cómo el Papa Silvestre había derrotado a un dragón que asediaba Roma y que en compensación, en premio, Constantino le había regalado el Palacio Palatino para que estableciera allí su, su, su casa. Entonces es muy interesante cómo esta tradición oral, esta tradición de un, de un cuento que se repetía sin duda y que se conoció en la propia ciudad de Roma, terminó después justificando la creación de un documento apócrifo como la, Constanción, la, la, la donación de Constantino. Y esto me hace recordar un poco a lo que decía Servando Teresa de Mier, nuestro Servando Teresa de Mier, uh -huh. sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Para Servando Teresa de Mier, el documento original de la de, de la aparición de la Virgen de Guadalupe, el Dicamopowa, no era más que una representación teatral, es decir, un auto de fe, estos autos de fe en los que se que cuentan milagros, se representan milagros para convencer a la población indígena de abrazar el cristianismo, que después eh, se perdió esa tradición y en el siglo XVII, cuando se encuentra el documento, pues aquellos que se encontraron en el documento consideraron que en realidad eran auténticos y estaban constatando, estaban probando que había habido una aparición milagrosa y de ahí nace nace esta tradición. Entonces, no es un uso instrumental, sino que también depende de, eh, eh, de estas otras maneras de expresar la historia, como la oralidad o las representaciones
2: teatrales. Sí, fascinante, Alfredo, nos dan, nos dan las ocho hipnotizados con tu relato, te agradecemos muchísimo, vale la pena que continuarlo, esto decía al principio que se queda en nuestro podcast como una continuidad sobre la enseñanza y el sentido de la historia, te agradecemos muchísimo estas participaciones, Alfredo Avila. Y sí, gracias, y bonito día y bonito año. Gracias, igualmente, nos vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Hacia una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia
0: Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. ESA. Es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. La democracia nos importa a las y los mexicanos.
10: Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
1: Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
0: Música que suena a vino y perfume, a revolución y libertad de los agudos de Normandía a los graves de la Galia. La Orquesta Filarmónica de la UNAM inaugura la primera temporada 2023 con su programa 1, en el que presentará el concierto para violín de Ludwig van Beethoven, con Schlomo Mintz en el violín, y como parte del Foco Francia de esta temporada de Una mañana de primavera, de Lili Boulanger y el mar de Debussy así como Chapultepec, de Manuel M. Ponce. Bajo la dirección titular de Silván Sansón. Sábado 14 de enero a las 20 horas y domingo 15 de enero a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, primera temporada 2023.
3: Muy buenos días, ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Hoy es jueves 12 de enero del 2023. Estamos con ustedes desde las siete de la mañana y en este momento nos enlazamos también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Un saludo a todos ustedes, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes están desde muy temprano por el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada en Ciudad de México. Se encuentra Rodrigo Aguilar esta mañana en la producción ejecutiva en en la cabina de Radio UNAM en la Colonia del Valle, Violeta Berber en la asistencia a producción, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, eh, un gusto estar contigo, buenos días.
2: Hola, Berenice, Buenos días. Buenos días a todos los que permanecen y que se integran ahora a esta, hora, a esta segunda hora de primer movimiento. Muchas gracias por su escucha. Tenemos un menú para esta hora muy interesante. Vamos a hablar con el doctor Samuel Ponce de León, quien coordina el Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Él es profesor de la Facultad de Medicina y jefe de Laboratorio de Microbioma un especialista en medicina interna e infectología. Vamos a hablar del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, conocido ahora como PUIRÉ, una, una visión que en la, en, la, en la palabra de Samuel Ponce de León cobra un sentido muy importante para la universidad y para América Latina.
3: Y después en nuestra nota internacional nos acercamos al Perú, damos seguimiento a las protestas, a la situación política que continúa muy crítica en ese país latinoamericano tendremos la participación de Jacqueline Fox, periodista, colaboradora eh, de, en Perú del diario El País es autora del libro Mecanismos de la Posverdad y estará con nosotros para dar este seguimiento, las protestas en Perú que continúan y también un proceso, un proceso judicial respecto al tratamiento de estas protestas, al tratamiento eh, por parte de, de las fuerzas del orden, una investigación en contra de la actual presidenta Boluarte eh, por genocidio por probable genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones sociales así es que hay mucho que hablar, mucho que eh, conversar sobre Perú cuando, bueno, inicia de esta manera el nuevo, el nuevo año 2023 con protestas todavía Miguel Ángel, así es que, bueno, esos son los temas para esta mañana, para este para esta hora que ya corre eh, seguimos también leyendo sus comentarios en redes sociales, Alfonso de Albarcos está por acá, Xochitl Arellano también, muchas gracias por cierto a todos quienes han enviado sus buenos deseos para la recuperación de esta locutora eh, están surtiendo efecto, un buen efecto, así es que muchas gracias por ello los he leído a todos, está por acá, Ecuayotl está también en redes sociales, Flechador del Sol Oscar Ángel AS a todos ustedes saludos y estamos nos mantenemos atentos a sus comentarios en redes. Miguel Ángel, nos vamos con la Nota Nacional.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota Nacional. Nuestra casa de estudios creó el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRÉ, en sustitución del Programa Universitario de Investigación en Salud, por lo que hará frente a una nueva realidad epidemiológica que se vive en el mundo a raíz de la pandemia de COVID-19.
3: Cabe señalar que entre los principales eh, objetivos del POIRE están vigilar eventos epidemiológicos significativos para su alerta y análisis tempranos, realizar análisis permanentes de los riesgos en evolución, así como establecer alianzas para implementar respuestas tempranamente.
2: Otra de sus metas es difundir la importancia de la prevención y los estudios anticipatorios y coordinar las actividades universitarias para obtener una respuesta temprana en circunstancias de riesgo epidémico.
3: Por tanto, el puire abordará los riesgos para la salud fundamentalmente biológicos, es decir, epidemias, pandemias y enfermedades emergentes y reemergentes.
2: Eh, poco después de iniciar la pandemia, se integró la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 con el fin de establecer lineamientos y generar propuestas que permitieran mitigar los efectos en la comunidad universitaria y reflexionar sobre sus implicaciones en el
3: país. El PUIRE contará con un cuerpo de asesores científicos de áreas pertinentes en economía, salud mental, ciencias jurídicas y sociología, entre otras.
2: Pues vamos a conversar sobre la creación de este programa, sus objetivos, la importancia de la investigación sobre riesgos epidemiológicos con el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud. que ya ya no es, ya es, ahora es el FUIRE, es profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma. Le damos la bienvenida, doctor Samuel Ponsadrián, gracias por estar aquí.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto en saludarles al gracias. auditorio también.
3: Gracias doctor Samuel Ponce de, le de León, bienvenido, feliz año, feliz año para, para usted y bueno, con esta buena noticia, con esta noticia, un cambio muy importante, muy significativo y le pediría antes que nos comparta una reflexión en lo general, eh, pues sobre la, la visión que nos ha traído la pandemia de COVID-19 acerca de la epidemiología, doctor, como marco de reflexión para, para iniciar esta charla.
11: Bueno, la pandemia viene a darnos una nueva lección de eh, cómo la biología eh, representa una situación de riesgo potencial permanentemente para nuestra especie. Nos ha, ha dado avisos de tiempo atrás. Eh, el evento más eh, grave que había ocurrido de este tipo, yo diría que prácticamente cualquier otro, dado el número de muertes, fue la pandemia de 1918-19. Uh, a partir de ahí se fueron siguiendo una serie de epidemias que se identificaban y uh, a partir de, yo diría, uh, finales del siglo pasado, el número de epidemias y de pandemias se empieza a incrementar y esto evidentemente representa un riesgo potencial para todos los países, para el mundo en general, y conviene tener un seguimiento y un análisis del panorama de estas situaciones
2: como eh, eh, hay una parte eh, sumamente práctica también de la del tratamiento epidemiológico que ahora el programa adopta o una una de las uno de los propósitos es que sean escuchados los científicos y poder eh, influir en las decisiones que han sido tan polémicas para la comunidad latinoamericana y mexicana en los programas de salud doctor
11: sí claro bueno de alguna manera se establecerán uh, los vínculos necesarios para que los diferentes grupos de investigadores y de académicos eh, eh, tengan eh, la posibilidad de tener eh, una convergencia y establecer programas eh, eficientes, efectivos en cualquiera de los temas que ellos eh, trabajen, desde temas sociales hasta desarrollo de vacunas, métodos de diagnóstico o vigilancia propiamente. Eh, el objetivo será que efectivamente se planteen y se den los uh, avisos o, uh, que sean necesarios en un momento quizás eh, más oportuno.
3: Doctor, entonces llega el PUIRE, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, en sustitución, entiendo entonces, del, del PUIS, del PUIS de la UNAM, que es el Programa Universitario de Investigación en Salud. ¿Qué cambia sustancialmente, doctor? ¿Qué es lo que vamos a eh, poder eh, pues observar ahora con la llegada del PUIRE?
11: Bueno, desde luego, las actividades que el PUIS ha venido desarrollando hasta ahora se van a mantener, eh, de la misma manera y lo que abriremos es un eh, una nueva un, una nueva área que tendrá que lidiar con los temas de eh, las eh, eh, situaciones epidemiológicas emergentes o, o endémicas que representen alguna situación complicada entonces eh, básicamente trataremos de desarrollar eh, capacidades en una forma de vigilancia Uh, desde luego no, no activa, sino una vigilancia uh, observacional para saber en dónde estamos eh, eh, en el mundo en general y básicamente en nuestra región y nuestro país, cuáles son los temas relevantes. Un ejemplo es eh, cólera en Haití, se ha mantenido contenido ahí, hay que estarlo vigilando. Dengue, como viene eh, presentándose eh, a lo largo de eh, Latinoamérica. Sus cifras son eh, actualmente eh, muy importantes. Ha habido un incremento del número de casos de dengue. Veremos cómo sigue comportándose en México. Y, y así podríamos ir enumerando una serie de situaciones que están evolucionando y en las que hay que mantener una vigilancia y, en caso necesario, una advertencia, elaborar una advertencia. Eh, un ejemplo adicional sería... Desde luego hemos seguido la evolución de la pandemia por COVID, que actualmente estamos en una fase, una sexta ola que está aparentemente de retirada eh, y, y ya en la discusión de si esto se transforma en un problema endémico o cuándo lo será. Pero simultáneamente estamos viendo eh, la intensísima transmisión que ocurre en China y que seguramente desborda las fronteras de, de ese país y tendremos eh, quizás algunas variantes eh, diferentes, quizás con más capacidad de contagio, y siempre estamos aquí además para recordar cuáles serían las recomendaciones para la comunidad universitaria y para el público del país eh, respecto a las mejores prácticas para limitar riesgos.
2: Uh -huh. Hay una parte, doctor, que bueno, a mí es la labor que usted hizo al enfrentar, estar todo el tiempo... En los medios de comunicación uno veía un medio y lo veía usted, luego veía otro y lo veía usted y lo veía usted, pero también, al para, para, para parejo, eh, muchas notas infundadas que ustedes... En la comisión trataron de salir a desmentir, a aclarar, a orientar, a, a enfrentar malentendidos, eh, fake news que venían desde otras partes del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia ahora con esta nueva institución, con estos nuevos objetivos, frente a los medios, frente a la desinformación, a las fake news? Este, se requiere un ejército. Ustedes fueron un ejército para, para enfrentar toda esta ola de desinformación. ¿Cómo es la relación con los medios? ¿Hay que construir medios propios para enfrentar la epidemiología?
11: Bueno, eh, no, no pienso yo que tengamos que construir medios propios, desde luego la universidad tiene una inmensa capacidad en esta área, que participó de la manera más intensa, más amplia y más efectiva junto con la comisión. Eh, debo decir que la comisión está constituida por un número grande de académicos y de investigadores que fueron los que realizaron la labor eh, además de otros muchos eh, participantes universitarios y otros académicos de otros hospitales. Desde luego, el tema fue eh, interesante y muy intenso, agravado por la polarización política, no solo en nuestro país, sino en general prácticamente en todo el mundo, lo que sí creó condiciones muy desafortunadas para uh, que la gente pudiera tener información correcta en el momento oportuno. Esto efectivamente fue uno de los objetivos de la Comisión, tratar de salir siempre a acotar las situaciones que eh, no tenían fundamento o que incluso desorientaban completamente a la población en las fechas recientes, eh, más que eh, eh, infundir lo que sea, que es un ambiente de incertidumbre en relación a, a la vacuna Adalá, que se está aplicando en el país actualmente, sin ningún fundamento también, nuevamente entramos en un terreno en donde la gente opina porque lee algún comentario superficial y, y tiene una posición ideológica que lo lleva a, a, a ir en contra de un objetivo, de una uh, objetivo, sí, claro, y, y de información científica que es válida, como es el caso que nos lleva al tema de la vacuna Adalá.
3: Uh -huh. Doctor, ¿va a permanecer la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM? Es, es una instancia pues que como ya lo, lo ha dicho usted y, y lo hemos comprobado a lo largo de estos ya casi tres años, una instancia que surgió a partir de la pandemia que fue muy importante para su seguimiento una instancia desde la UNAM que nos dio pues ese acompañamiento en, en, en un contexto tan, tan adverso ya Miguel Ángel menciona el de las narrativas mediáticas con respecto a la pandemia ¿qué, qué pasa con la Comisión? ¿continúa ¿Seguirá en funcionamiento? y eh, ¿Cómo se relaciona ahora con el Puire?
11: Pues, desde luego, la, la relación se mantiene ya no como comisión, porque la comisión propiamente eh, irá ah, dejando de tener eh, acciones en virtud de que la pandemia está, eh, digamos que en una fase diferente, eh, de, en, está eh, en guardia, podría decir, en cualquier momento Convocamos a la reunión y la gente está dispuesta a participar y a discutir y a tratar de llegar a conclusiones y recomendaciones. Así que eh, en este momento oh, va a haber una transición. Evidentemente el programa, el puire eh, incorporará a muchos de los académicos que han participado en estas actividades esta es la eh, decisión de un grupo de diversas autoridades también entonces vamos a ver cómo queda pero desde luego eh, la labor de la comisión ha sido extraordinaria y yo no tengo más que agradecerle sus eh, siempre atinadas eh, participaciones con nosotros
2: Esta visión doctor también eh, de eh, que incluye los objetivos eh, ofrece una oportunidad de también eh, llevar a otras instancias a colaborar, generalmente salud mental, psicología, ciencias sociales, a veces están tan separadas de la parte epidemiológica, de la parte médica, que, ¿cómo, cómo observa usted? Eh, ¿Generará nuevas investigaciones, nuevos proyectos de investigación en las áreas eh, particulares de psicología, de salud mental, de medicina interna, etcétera?
11: Bueno, desde luego es una de las áreas que trataremos de transitar, efectivamente establecer esta vinculación de áreas de gran importancia en estas situaciones de crisis, eh, desde luego la facultad de, de Psicología, desde luego las áreas de Psiquiatría de la UNAM, eh, tratar de establecer vínculos para que el trabajo que se desarrolla eh, sea difundido en su mayor amplitud y que pueda tener además una mayor cantidad de interacciones con otros grupos, como bien señalas. Efectivamente es muy importante esta interacción entre eh, las áreas de humanidades, las áreas de ciencias en general, porque una pandemia, como también lo constatamos a lo largo de estos ya tres años, vamos para el cuarto, estamos ya, eh, es un tema que no es un tema de salud, es un tema de toda la sociedad, desde luego, atender el tema de la infección y sus consecuencias, pero la infección y sus consecuencias rebasa con mucho eh, la situación y afecta a todo el tejido social, afecta a todas las actividades, afecta a la economía, afecta a la estabilidad emocional, afecta eh, el movimiento global, todo. Entonces, para todo esto hay que establecer las interacciones de la mejor manera posible para que todo el mundo tenga algún mínimo de preparación en sus actividades y en sus eh, pues eh, manuales de acción para responder de una manera rápida y eficiente ante un nuevo episodio como el que hemos venido sufriendo. Uh -huh.
3: Doctor, y también bueno reiteradamente, lo sabemos, se indica la importancia de que la academia tienda lazos con eh, los tomadores de decisión, con los funcionarios públicos, con la administración pública. ¿Cómo, cómo se vinculan estos programas? Ahora el PUIRE, el PUIS, antes incluso la Comisión para la Atención del Coronavirus de la UNAM, eh, ¿cómo se vinculan con la toma de decisiones? ¿Cuáles son los puentes, los lazos para el sector salud en la administración federal? que se prevé para para esta nueva etapa?
11: Bueno, pues sí, tratar de mantener esta interacción, insisto, eh, hubo una buena comunicación a través de algunas instituciones, desde luego eh, la, el gobierno de la Ciudad de México y también el Instituto Nacional de Salud Pública como un interlocutor con la Autoridad de Salud. Eh, tuvimos reuniones eh, largas y repetidas, eh, hay documentos que se han generado de manera muy importante y esto vamos a tratar de ampliarlo desde luego. Quizás incluso es importante tener la visión de no solo limitarlo a Ciudad de México, es muy importante establecer en este tema vínculos con universidades de los estados que realizaron también una gran labor eh, a lo largo del país, eh, pero conviene mantener una vinculación y una comunicación permanentes para tratar de sumar mejores esfuerzos
2: la universidad, en este sentido, con todo y que la universidad tiene una enorme cantidad de residentes, de médicos titulares que están en las cátedras en hospitales, Como uno, no sé, tuvo oportunidad de ver cómo muchos médicos que forman parte de la plantilla de la, de la salud pública, eh, que son profundamente pumas y universitarios este, estaban a veces en discordancia con las políticas que seguían las instituciones sin embargo las acataban ¿cómo mediar en estas situaciones lo que le conviene a un gobierno lo que es necesario que la opinión pública conozca el ciudadano y lo que el científico sabe que está pasando eh, a veces con mucho pesimismo alrededor ¿cómo mediar esto doctor? ¿cómo fue su experiencia en ese sentido? porque usted encabeza un equipo muy importante de, de, de profesionales
11: pues básicamente, esto depende de eh, el tema en específico, pero eh, eh, con una perspectiva fundamentalmente científica. Eh, hay que tratar de tener eh, una clara visión de de los temas sin que sea el beneficio de un grupo o de otro. El mm -hmm. beneficio tiene que ser el de la población. Eh, la atención tiene que ser para la población y los cuidados también para ella no para un posicionamiento o una eh, determinada institución. Esta tiene que ser la posición de, de, esta fue la posición de la Comisión, tendría que ser la posición del CUIDE eh, eh, en los mismos términos, buscando siempre, eh, esto nos, nos va a llevar en ocasiones a tener eh, diferencias con un grupo en un lado o con un grupo en el otro, pero trataríamos de mantener una brújula fundada en el conocimiento científico, en, en el razonamiento y la discusión más eh, eh, pues equilibradas para que eh, sea la población la que pueda recibir las mejores recomendaciones, más allá, insisto, de otro tipo de intereses.
3: Cuando los temas de salud tocan, eh, se tocan con lo político, doctor, y nos dice que hay que tener una visión clara de estos temas, pero es que hablar de riesgos epidémicos y emergentes pues supone un horizonte un horizonte muy amplio, doctor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo priorizar y qué priorizar? ¿Cuáles son los criterios que pues se ponen en marcha al jerarquizar las prioridades de un programa como este, como el PUIRÉ?
11: Desde luego el tema es amplísimo, y no se puede sumar a los mapas eh, de agencias internacionales que tratan de llevar un seguimiento de esto y bueno, es lo que ocurre eh, cada día eh, es eh, sumamente interesante pero yo creo que tenemos que tener claro que claramente hay, bueno, hay uh, riesgos que pesan más que otros eh, y el riesgo que vuelve a presentarse eh, en nuestra sociedad eh, global es eh, nuevas epidemias Básicamente por agentes respiratorios, básicamente por eh, de, de etiología viral y básicamente pensando en dos eh, virus. Uno es influenza y el otro hoy es coronavirus. Entonces tenemos, eh, eso es eh, digamos que eh, la preocupación de atención eh, mayor. A partir de ahí hay otro tipo de situaciones desde la ocurrencia de rubiola en alguna escuela uh, de, de la universidad, hasta la presencia de epidemias como eh, eh, en POX o eh, otras situaciones eh, particulares, pero eh, uno en función de los impactos que puede tener cada una de las situaciones, tendrá que derivar su atención en mayor o menor grado hacia esta escala
2: de riesgos. Uh -huh. Pues doctor, pues agradecemos muchísimo todo, esta, todo, todo este enfoque. ¿Cuáles van a ser las actividades principales a las que podemos sumarnos, que vamos a seguir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pinta 2023 para este programa? ¿Cuál es lo que hay que destacar, poner atención, seguir, apoyar?
11: Bueno, desde luego, lo primero es eh, esta fase que estamos viviendo actualmente de una sexta ola que eh, sigue manteniendo una tasa alta de cayendo de, de contagios y que si hace necesario que por lo menos a lo largo de todo enero mantengamos nuestras eh, precauciones de manera muy eh, responsable. Todos los que tengan pendiente la vacunación se si tiene que hacer y, y y los temas fundamentales de aparte de esto tendrán que ser eh, mantener la vigilancia de los riesgos que puedan venir ocurriendo y, y avisarlo continuamente con la población. El tema, seguramente eh, en dos, tres años, eh, la perspectiva eh, en una visión hacia atrás va a ser eh, completamente diferente a lo que estamos eh, viviendo hoy. De hecho, es diferente a lo que vivíamos hace un año, si ustedes nos recuerdan, eh, eh, esta sensación de inquietud, de temor, de preocupación o de apego a las recomendaciones. Entonces, básicamente, tratar de mantener y explicar esto a la población, que es necesario ir reflexionando continuamente sobre los riesgos que podemos ir eh, enfrentando eh, y básicamente, desde luego, eh, en esta posibilidad de tener eh, transmisiones eh, de una gran trascendencia en el número de casos.
3: Doctor, antes de, de despedirle, a sí me gustaría que nos comentara, que nos diera un último comentario sobre, sobre las oportunidades en la formación en la especialización de jóvenes estudiantes con estos horizontes de investigación. Eh, son, son instancias como esta de la que hablamos, el PUIRE, eh, como el PUIS, antes, instancias que, que tienen saldos positivos, necesarios además para la sociedad, pero también con saldos en la formación de nuevos especialistas, que nos pudiera dar un poco de las expectativas o de, le, de lo que eh, podría significar eh, avanzar en programas como este para la formación de los nuevos, de los nuevos científicos y científicas.
11: Bueno, claro. Eh, estas uh, eh, vinculaciones que trataremos de ir estableciendo con diferentes áreas, institutos, facultades, otras universidades, instituciones públicas, pues eh, buscarán efectivamente que eh, se creen programas eh, dirigidos a la vigilancia y control de este tipo de eventos. Son absolutamente necesarios, lo acabamos de ver. Eh, hay áreas del conocimiento que ya establecen este tipo de, de, de entrenamiento eh, pero necesitamos difundirlo mucho más y ampliarlo más allá del área médica entonces eh, será una labor de, de invitar, de desarrollar algunos programas desde luego algunos diplomados, eh, maestrías colaborar con las diferentes facultades, institutos y sí, abrir una brecha uh, para tener una mayor disposición de oferta académica que tenga uh, como objetivo uh, el estudio de este tipo de problemas.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Eh, nuevo, nuevo, nuevo programa, programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes. Pues vamos a estar muy en contacto. Muchas gracias por hablar con nosotros.
11: No, seguramente vamos a estar en contacto muy frecuentemente, siempre es un gusto y un gusto saludar a toda la comunidad universitaria y al público. Gracias, doctor. Saludos y felicidades. Gracias, doctor.
3: Felicidades, feliz año, doctor Samuel Ponce de León. Bueno, con esta buena noticia, el PUIRÉ, el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, lo vamos a tener mucho, pues, muy en la mira, en el horizonte de los contenidos que tengamos, por supuesto, en este espacio de Radio UNAM. Nosotros vamos a ir con música. Eric Clapton, a cargo de la canción, un clásico, Cocaine.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Perú es escenario de manifestaciones violentas desde mediados de diciembre cuando el entonces presidente de izquierda, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.
3: De forma inmediata, la medida fue condenada de manera generalizada como una acción inconstitucional, por lo que Castillo fue, deten fue detenido, dejando a un lado la promesa de solucionar la pobreza y la desigualdad.
2: Desde entonces se han registrado alrededor de 50 fallecimientos. Tan solo este lunes 9 de enero, la Defensoría del Pueblo del País reportó que al menos 17 civiles y un policía fallecieron en las manifestaciones.
3: Al respecto, grupos de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de usar armas de fuego para hacer frente a los manifestantes, así como de lanzar bombas de humo desde helicópteros.
2: El primer ministro Alberto Otarola anunció este martes la imposición de un toque de queda en Puno, en Puno que va a regir durante tres días entre las 8 de la noche y las 4 de la mañana. Sin embargo, el martes continuaron las protestas a fin de exigir nuevas elecciones y la liberación de Pedro Castillo.
3: Además, los peruanos afines a Castillo exigen la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso y cambios a la Constitución.
2: Pues vamos a conversar sobre la reanudación de las protestas en Perú. Y está con nosotros Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del Diario El País, autora de Mecanismos de la Posverdad y una, una, una periodista independiente que colabora en varios medios internacionales. Jacqueline Fox, bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿cómo
10: están?
3: Gracias Jacqueline Fox, muchas gracias, eh, pues eh, co deseándote por supuesto un excelente inicio de año, muy complicado para el Perú este este inicio del 2023, bueno te saludamos desde Ciudad de México, cuéntanos cuál es cuál es la situación del Perú, cuál sí. es el panorama en estos momentos.
10: Bueno, primero quisiera eh, comentar algo respecto del inicio de de, de este de la alusión a las noticias en, en el Perú, lo que ha estado disparando eh, la policía no son bombas de humo en la represión de las protestas sino gas lacrimógeno. Una cosa que es poco común eh, en la policía nacional eh, en la, durante las manifestaciones es que eh, antes no disparaban no lanzaban las granadas de gas lacrimógeno desde helicópteros y eso es algo que han empezado a hacer de manera más constante desde diciembre y la cifra eh, actualizada esta noche de muertos por disparos de las fuerzas del orden, principalmente policías y en algunos pocos casos ejército también, es 40 muertos 40 muertos desde el eh, desde el 11 de diciembre, más o menos, y 612 civiles heridos. Eh, es, estas son unas cifras que corresponden a graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública y no hay contrapeso de las autoridades civiles, sino que este está siendo la manera de reprimir las protestas que tienen demandas eh, políticas muy simples desde el año desde el año pasado, ¿no? y, y las demandas no son necesariamente vinculadas con Castillo. Eh, el, el, la demanda menos mencionada en estas protestas es la liberación. No son movilizaciones de izquierda, eh, son principalmente demandas para adelanto de elecciones generales para que cierre el Congreso y ahora debido a la cantidad de muertos de este régimen eh, piden con mucha fuerza en las manifestaciones la renuncia de Dina Boluarte y el motivo de esto es que Dina Boluarte a pesar de que reemplazó a Pedro Castillo de manera constitucional, porque Castillo dio un golpe de Estado y la vicepresidenta asumió en reemplazo eh, en su sesión constitucional, ella se plegó a lo que antes se llamaba la oposición parlamentaria, lo que también se llamaban los praudistas, es decir, los que en las elecciones del 2021 alegaban que Keiko Fujimori había ganado, pero que hubo trampa en las elecciones, cosa que se probó que era falsa. Y también Dina Boluarte, al asumir el 7 de diciembre, eh, la presidencia eh, se alió con el sector conservador eh, derechista y ultraderechista que domina el Congreso desde 2016. Entonces, quienes, eh, quienes están en las manifestaciones pidiendo eh, elecciones generales, principalmente eh, están pidiendo que no gobierne un Congreso totalmente deslegitimado desde 2021. ¿no? No, no son necesariamente manifestaciones a favor de Castillo, eso me parece bien importante comprender.
2: Uh -huh. Sí, justamente hay una hay algo que va más allá y que también le da una enorme nobleza al movimiento de una sociedad que ha crecido preocupada por su destino esta, ¿Qué sectores son los que tienen ma la, la mayor posibilidad de manifestarse y de crear esta este lazo entre ciudadanos que se sienten fortalecidos juntos, eh, Jacqueline? Eh, las movilizaciones desde el 11 de
10: diciembre principalmente han sido en regiones del sur del Perú y del centro del Perú, aunque también eh, regiones de la Amazonía, donde hay también población indígena, se siguen manifestando. Eh, estas manifestaciones, estas protestas empezaron en las capitales de estas regiones del sur, eh, primero en, en Apurímac, en Ayacucho, en Arequipa, en la región junista, juninques de la sierra central y la selva central, eh, empezaron, eh, digamos que con población urbana, pero muy rápidamente eh, población de comunidades indígenas, rurales, campesinas, quechuas, empezaron a eh, desplazarse a las capitales de provincia o a las ciudades comerciales, las ciudades que tienen aeropuertos para hacer manifestaciones. Entonces, eh, el, el fin de semana, eh, el, el, digamos entre el sábado y el lunes que se sumaron 17 víctimas de la eh, de, por disparos de la policía en la ciudad de Juliaca esto ha ocurrido eh, en la región Puno que es fronteriza con Bolivia es una región principalmente de población aymara que en muchas otras ocasiones eh, ha tenido el mismo tipo de protestas ciudadanas rurales de un modo de ver la sociedad totalmente diferente al de la capital. no son, son poblaciones que tienen como principios más importantes la defensa de los ríos, la defensa de las aguas, la defensa de la tierra. Y lo que están viendo desde que Boluarte asumió la presidencia es que el tipo de gobierno que estén realizando es contrario al modo de ver que ellos esperaban cuando un profesor rural asumió la presidencia. Entonces no es, eh, digamos, ellos están saliendo a, a pedir eh, este, este cambio de... Eh, quienes están a la cabeza eh, del, del país, quienes están liderando el país en este momento, porque están gobernando básicamente con la pistola en la mano, ¿no? Eh, y solamente cuando el número de muertos ha crecido a treinta y tantos, ya los, eh, los colegios profesionales, las ONGs las embajadas ya están empezando por fin esta semana a hacer pronunciamientos públicos pidiendo que cese eh, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y el ejército, de lo cual son responsables políticos Boluarte y su gabinete.
3: Uh -huh. Eh, Jacqueline, ¿cuál es? Eh, bueno, antes, antes de las eh, posibles consecuencias que se prevén para evaluarte, eh, entiendo que hay una investigación judicial abierta eh, respecto al manejo de la fuerza pública para contener estas manifestaciones, pero antes de ello preguntarte, por supuesto, ¿dónde permanecen, si es que permanecen toques de queda aún en algunas ciudades? ¿Cuál es también la, la dinámica, digamos, en las vías de comunicación, en carreteras? ¿Si se ha visto eh, afectado el suministro de, de, de insumos? Cuéntanos de, de esa parte que afecta directamente a la población.
10: Sí, aún hay toque de queda en la región Puno, que es donde se produjeron estos hechos terribles el, el lunes con 17 víctimas de las fuerzas del orden en un solo día eh, este, eh, esa medida debe terminar, me parece que mañana o el sábado pero el Perú sigue en estado de emergencia, desde mediados de diciembre el gobierno decretó estado de emergencia nacional y hasta el 15 de, de enero nos mantenemos en esa situación. Y ello implica que eh, la policía eh, es ayudada por las Fuerzas Armadas en, la, en el restablecimiento del orden. Eh, eso implica también la suspensión de algunos derechos eh, y libertades de, de tránsito, de reunión, etcétera que son el pretexto para que la policía haga detenciones arbitrarias, para que golpee a las personas, para que les siembre evidencias, para luego eh, ponerles denuncias por apología al terrorismo o por crimen organizado. Es una situación muy grave la que se está viviendo. Y respecto a cómo las manifestaciones y las protestas están eh, causando obstrucción de vías, efectivamente en esta semana hoy hemos amanecido con 78 puntos en las carreteras, en los caminos, en todo el país, eh, con tránsito interrumpido en diez regiones. De, de esos 78 puntos, algunos tienen tránsito restringido, pero la mayoría, casi 60, tienen el tránsito interrumpido. Y respecto al, al abastecimiento de, de productos, eh, el primero de, de enero, eh, en un mercado aquí en Lima, yo escuchaba una conversación de una vendedora de, de verduras que a una clienta le, le decía cuando le estaba vendiendo papas, tubérculos, le decía eh, la otra semana todo esto ya no va a haber porque van, va a estar bloqueado todo el sur. Eso aún no ha ocurrido. Eh, han subido algunos precios, eh, pero las, las vías, digamos, no han obstaculizado aún con tanta gravedad en la sierra central, que es de donde principalmente abastecen los productos de pan llevar, eh, lo, los, las verduras, las frutas frescas a la capital. ¿no? Eh, sin embargo, en, lo, en las regiones del sur, sí tienen problemas hace unos 10 días con el abastecimiento de, de gas. no, Lo, Los balones de gas han, eh, han subido como más del doble el precio porque eh, hay esta restricción en las carreteras y no tienen un abastecimiento regular de algunos productos.
2: Uh -huh. Fíjate, Jacqueline, que bueno, te voy a hacer una pregunta que me, me cuesta trabajo plantearla porque tiene un cierto grado de complejidad, pero hay una, hay una parte de la sociedad peruana que ni siquiera se atrevería en algún momento a pensar, por ejemplo, en asistir a un colegio privado o, o entrar siquiera a un restaurante de moda o tener acceso a, a boutiques. Hay algo que impide pensar y no es la falta de dinero, es un dique, es un dique mental que impide cruzar la frontera de la igualdad. ¿Cómo se da en este momento en la sociedad peruana esta, este enojo, esta protesta frente al maltrato de las autoridades, frente al maltrato del ejército hacia los grupos? ¿Cómo se da este lazo entre una sociedad indígena muy atávica, muy con un dique mental, así le llamo ahora, este con esta otra parte de la sociedad más con más posibilidades de educación, más politizada, cómo se está dando en este momento en Perú?
10: Eh, sí, lo que lo que es cada vez más evidente a medida que pasan los días, a medida que la violencia de las fuerzas de, del orden se agrava contra eh, estos manifestantes, eh, lo, lo más explícito es la distancia de la capital de eh, un tipo de, de peruano, que acá le, le llaman racializado, no no necesariamente son ciudadanos, no, no necesariamente son todos ciudadanos rurales, no necesariamente son todos campesinos. Uh -huh. Muchos de los que salen a manifestarse son población urbana, pero de eh, ascendencia indígena, pero posiblemente tienen ya dos generaciones o, o tres generaciones viviendo en, en ciudades. Pero son personas eh, que tienen una socialización diferente y que son discriminados, ¿no? que son históricamente discriminados. Y esta eh, esa, esa ruptura, esta esa brecha, ese quiebre eh, en la sociedad peruana eh, por parte de la élite, digamos, que está explicitada o que está representada en parte de la clase económica de la clase política, de la mayoría de los medios de comunicación de la capital está totalmente descendida de la lógica de este otro sector que está principalmente ahora en las calles con estas demandas, esta misma mujer de quien yo eh, a, quien, a quien me refería hace unos momentos que, que el primero de enero decía que nos vamos a a desabastecer en lima debido a estos bloqueos a su a su compradora este ese día le decía eh, en las regiones nos matan como a perros la policía nos mata como a perros pero cuando hay eh, muertos en las manifestaciones de lima es diferente no y ahí se refería a dos jóvenes eh, que murieron en manifestaciones de noviembre del 2020 eh, que murieron delante de, 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 de todos, ¿no? en unas manifestaciones eh, multitudinarias en todo el país, pero que fueron muy fuertemente reprimidas en el centro de Lima, que eran manifestaciones pacíficas, y dispararon al, al centro del, del, del pecho a dos jóvenes manifestantes. Eh, uno de ellos era un, un brigadista, era un chico que ayudaba a desactivar eh, granadas de gas lacrimógeno. Y la muerte de esos dos jóvenes eh, produjo tal reacción de mayor cantidad de personas que salieron a protestar a las calles contra la violencia, que a, dos días después de esas muertes cayó el gobierno de Manuel Merino. Eh, mm. Sin embargo, eh, es lo que, lo que en, en estos días circula es algo así como... Eh, circulan unos memes que dicen um, cuántos muertos tienen que ocurrir para que te dé rabia, ¿no? Eh, o eh, cuántos muertos de regiones son equivalentes a dos muertos de Lima.
3: Uf, Jacqueline Fox, son, eh, bueno, pues 40, nos has dicho y, y nos has acotado y aclarado, gracias por ello, 40 las personas fallecidas en el contexto de estas manifestaciones, 612 eh, civiles heridos y entiendo hay una investigación judicial abierta eh, pues para, para eh, deslindar las, las, las responsabilidades y como consecuencias posibles para evoluarte eh, eh, con respecto al manejo de la fuerza. Sí, sí es, una, es una
10: investigación fiscal que tiene algunos problemas de partida. Hay que recordar que la fiscal de la Nación, la fiscal general que entró al cargo en julio, es una aliada de este sector del Congreso que intentó eh, destituir a Castillo desde julio, desde que entró al gobierno. Eh, entonces, esta fiscal ha tenido eh, expresiones de coincidencia con Boluarte desde que Boluarte ha asumido el cargo en diciembre y la investigación que ha abierto la Fiscal General a Boluarte y a los ministros de Interior y de Defensa que han estado en el cargo desde diciembre, porque ya ha habido algunos cambios, eh, es por genocidio y por homicidio calificado y lesiones graves. Eh, la calificación de homicidio una gran cantidad de abogados de diversa orientación la descalifican dicen que eso no, no es eh, argumentable ¿no? no se sustenta eh, como que es hecha por un mal eh, estudiante de derecho y los especialistas señalan que cuando un fiscal quiere que la investigación no prospere, que la investigación sea archivada hacen mal la denuncia entonces eh, es como una denuncia fiscal eh, perdón como una investigación fiscal abierta con trampa destinada posiblemente a ser archivada <risa>
2: Sí, esta, esta cuestión es pasa aquí todo el tiempo también, pero esta cuestión también de, de la propia policía, la policía peruana es distinta al ejército. No sé, eh, es es eh, una policía más apegada a la a, a un sentido de estas generaciones urbanas que han, eh, pero que tienen una raíz indígena profunda. ¿Cómo es la policía? ¿Cómo hay una hay una hay un posicionamiento de la policía frente a la violencia institucionalizada de una manera tan radical? frente a los manifestantes, Jacqueline.
10: Infelizmente sí. Eh, los, los generales y los coroneles de la policía han estado eh, alimentando la idea de que estas movilizaciones están promovidas por el terrorismo. Eh, ellos creen que Sendero Luminoso y que el movimiento revolucionario Tupac Amaru está vivo, ¿No? Estas dos organizaciones fueron derrotadas en los años 90. Es verdad que hay algunos um, eh, ciudadanos que fueron condenados por terrorismo y que salieron en libertad y que muchas veces están involucrados en acciones de vandalismo en este tipo de protestas. Pero la, los, los jefes de la policía han estado alimentando las versiones de que estos eh, grupos que salen en las protestas tienen vínculos sí no solamente con el terrorismo, sino que tienen vínculos con el narcotráfico o con la minería informal, eh, y, to y todo el tiempo están desacreditando a las personas. no Y además los llaman enemigos del desarrollo, enemigos de la economía, enemigos de la paz. Eh, entonces, hace un par de semanas la policía convocó por segunda vez a una marcha por la paz, entre comillas, eh, en, la, en la primera marcha por la paz, entre comillas, que hubo a mediados de diciembre organizada por policías en retiro, hubo eh, grupos de ultraderecha marchando con policías femeninas en, las princip en la principal plaza eh, de Lima, que es sede normalmente de manifestaciones ciudadanas, que es la Plaza San Martín. Entonces, cuando convocaron en enero... Eh, el, el jefe de la policía antiterrorista de Lima de este momento, porque ya no está en el cargo, hace una semana salió del cargo, él convocó a una, entre comillas, marcha por la paz. En mente, algunos abogados constitucionalistas hicieron notar que la policía no puede ser deliberante, la policía no puede participar en actividad política, al igual que no lo pueden hacer eh, los miembros de las Fuerzas Armadas. Y hubo tanta crítica por parte de todos los eh, sectores políticos ya no solamente de los aliados, o sea, hasta los aliados del gobierno criticaron que la policía es, estuviera tomando ese rol porque ya era demasiado eh, extremo, no era, se habían pasado de, de la raya en exceso y tuvieron que eh, retirar todos los posts y todos los videos que la policía había publicado en sus medios sociales anunciando y a, invitando a esa marcha por la paz. Eh, entonces, dado que eh, las fuerzas del orden Tienen la digamos la, la garantía, el permiso de la autoridad política De actuar de esta forma con lo que comúnmente se llama el gatillo fácil eh, Están eh, haciendo uso de sus armas sin cumplir con sus protocolos Están utilizando eh, balas eh, y no solamente perdigones cuando disparan a manifestantes, incluso a manifestantes que no están poniendo en peligro nada, ¿no? Porque sí es cierto que en algunas manifestaciones han intentado saquear, han intentado invadir, entrar a pistas de aterrizaje. Hay muchos videos en los cuales la policía está coordinando con vándalos o está coordinando con policías vestidos de civil para prenderle fuego a vehículos de civiles o vehículos policiales. Eh, entonces, dado que hay este, eh, esta especie de permiso de impunidad, es que vemos a la policía actuando de esa manera.
3: Pues Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País, te agradecemos, agradecemos este seguimiento. Jacqueline, ha sido muy importante tener tu participación aquí en este espacio y nos mantenemos, por supuesto, con atención, con la atención sobre la situación en el Perú. Muchas gracias, Jacqueline. Hasta, hasta pronto y, y feliz año para ti.
10: Igualmente, muy buen día.
2: Un abrazo. Muchísimas gracias. Pues vamos a la... Despedimos a la radio Nicoleta en esta eh, segunda hora de primer movimiento. Vamos, a, vamos al corte y vamos al corte con música. ¿Qué vamos a escuchar?
3: Estamos escuchando ya a Jimi Hendrix Ajá. ahí al fondo. Esto que se titula All Alone the Watchtower. Vamos con ello y vamos después al corte.
12: I can't get no relief. Business man there drink my wine. Come
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hipócrates
8: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 9 de la mañana con dos minutos de este jueves 12 de enero. Eh, todo un gran equipo está al frente de esta producción. Está Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirosa y en las redes sociales haciendo el puente, el vínculo entre la comunidad de radio escuchas y todo lo que está allá en las redes sociales, eh, haciendo preguntas, comentarios. Muchas gracias por su participación. Mi compañera Berenice Camacho, al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Un placer estar contigo, Miguel Ángel Kemay. Muy buenos días a la audiencia, a quienes continúan aquí en sintonía con Radio UNAM. Y pues bueno, en estos días, días de mucha expectativa, y no es para menos, Miguel Ángel, respecto a lo que resolverían las autoridades de la UNAM, específicamente la FES, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con el caso, ahora sí lo podemos decir, el caso de plagio de la entonces... Eh, estudiante de Derecho Yasmín Esquivel, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, es lo que ha concluido, pues en esta etapa, la FES Aragón comunicó a la rectoría el resultado de, del análisis realizado por el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES, un, un análisis comparado de contenidos, un análisis cronológico y comparado también de estilos de, de escritura, un análisis de estilos de escritura eh, que, que el comité en él concluye que la entonces alumna Yasmin Esquivel Mosa copió parte fundamental, esto es así eh, textual, copió parte sustancial, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho Edgar Ulises Baez. De acuerdo a la in interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la UNAM aún y cuando el plagio de la tesis esté documentado. Como es este caso, así es que bueno, ahí está la resolución del Comité de la FES Aragón, del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, que será enviado a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, para los fines que haya lugar. Pero bueno, ahí está este punto, este punto de este caso, pues eh, tan 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 complejo, tan, tan duro también, que llama a, a varias instituciones, por supuesto a la UNAM en términos de la integridad académica. Eh, pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora igualmente a la Secretaría de Educación Pública que habrá que ver pues cómo cómo continúa este proceso, este proceso eh, pues instrumental de los mecanismos que sean, eh, que estén disponibles para eh, invalidar un título expedido por una instancia, por una institución educativa como es la UNAM, Miguel Ángel, ¿cómo
2: lo Sí, es? Sí, es muy, es muy interesante eh, la, la gente que está en oposición al, al al gobierno en turno y que ve en la UNAM una manera de, de apoyo, este pues es falso. Uno de los tweets esta mañana de eh, uno de los opositores más fuertes, Claudio X. González, eh, despreciaba la postura de la UNAM. Sin embargo, no es la UNAM quien tiene esa atribución, sino la Dirección General de, de Profesiones. Es la que permite que el control del Estado, no, no, el de la, no el de los conocimientos que han sido sustentados por un alumno, sino... La facultad que tiene un ciudadano con los conocimientos adquiridos, aprobados en una comunidad universitaria, para hacer una acción en el, en el medio social en el que vive, eh, bajo la ejida del Estado, de este caso del Estado mexicano, y que coloca... Eh, a la CEP como eh, una de las instancias que tiene jurisdicción sobre la Dirección General de Profesiones, quien emite las cédulas eh, profesionales con las que los profesionistas se identifican como capacitados para ejercer la profesión que se les ha designado, psicólogos, médicos, eh, abogados, lo que sea. Eh, los periodistas eh, no necesitamos aparentemente una cédula profesional, pero a la hora de una, eh, de una cuestión política de un juicio, es necesario acreditar que uno tiene los conocimientos suficientes como para tener una, una este de defender lo que la propia profesión tiene como demanda. Es algo que es parte de la parte de la de la universidad, la universidad no es el estado, es parte del estado, pero el estado sí es la CEP, o sea, sí es la CEP la quien eh, tiene que ejecutar esas acciones. Pero como todo fue tan político, Berenice, pues parece que eh, pareciera la desconfianza en que una institución bajo la ejida del Ejecutivo va a tener un dictamen positivo, lo que es algo que preocupa muchísimo, sobre todo porque cuántas cuántas cosas se callan y en función también de las que se dicen, las cosas que se dicen, que se denuncian, no están en función de la justicia, sino en función de una cuestión política. Y eso es lo grave. Finalmente el Tribunal de la Opinión Pública, de la ética general, en general, este eh, cómo verá ¿cómo verá esas acciones cuando alguien denuncia a conveniencia un acto a todas luces ilícito? ¿Cuántos habrán callado? ¿Cuántos habrán callado porque son sus amigos? No sé. Es una cosa que a mí como ciudadano, como periodista, me queda me queda en la pluma. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel Queimain pues eh, está ahí también la cuestión del, del notario. Este, pues también muy grave lo de este testimonio, este supuesto testimonio que el eh, mismo Báez eh, desconoció. Un testimonio antenotario eh, de, de su propia persona que él mismo después desconoció. Eh, pues bueno, hay elementos ahí que eh, en un caso tan delicado donde el proceso por parte de las instituciones involucradas pues eh, debe ser eh, para actuar con absoluta responsabilidad con mucho cuidado, sin prisa, sin dejarse presionar, lo cual es difícil pero sin dejarse presionar por eh, por la opinión pública por las cuestiones mediáticas que en estos tiempos pues se dan a la orden del día, eh, cada proceso lleva su tiempo y bueno, ha resuelto de esta manera la FES eh, la FES Aragón a través de su comité de integridad académica y científica, pues bueno nos deja mucha tarea por supuesto para sí. la universidad para ajustar las pautas pues de revisión de los trabajos de titulación y sobre todo el, el énfasis lo hemos platicado aquí lo platicamos aquí esta semana el énfasis en la prevención para evitar este tipo de casos que tal vez actualmente con las nuevas tecnologías pues existan y de hecho existen más herramientas disponibles ya a la mano para poder hacer estas revisiones mm, distinto al panorama que ese eh, que se planteaba en los años 80 cuando tuvo lugar este plagio que ahora se sí si sí, lo podemos decir, ya con todos los elementos que nos ha dado la FES Aragón, un caso de plagio de la entonces estudiante de Derecho, Yasmín Esquivel, hoy ministra, todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Miguel
2: Ángel. Sí, y no fue sola. No fue sola, no hay todo un contexto que permitió ese, ese ese tema, la falta de probidad, la falta de cuidado, la falta de, de este de, de, de atención sobre los trabajos de los titulados. Eh, tendremos que eh, eh, tener una actitud de prevención, como señala la UNAM eh, frente a estas cuestiones. Los sinodales tienen mucha atención. Vale la pena que quienes nos están escuchando consulten la conversación que tuvimos con Héctor Vera el pasado lunes. Héctor Vera es un doctor en el estudio sobre la universidad, que hizo una puntualización sobre la, la, las condiciones sobre las que se elaboran algunas tesis, y quiénes son los sinodales y los asesores, los profesores de asignatura, los que tienen las peores condiciones en nuestra casa de estudio para trabajar, la enorme carga de trabajo y las dificultades para afrontar trabajos de titulación múltiples, para poder leer, cotejar y poner a prueba pues la propia, la propia experiencia de los estudiantes a la hora de titularse. Es algo... Y lo tuvimos también en esta conversación que hicimos con Lorance Pantán el, el, el martes pasado, que también fue una contribución muy importante para hablar de la situación de la Suprema Corte y su y su cuestión ética, ¿no? su, su cuestión frente a la opinión pública.
3: Pues sí, en ese en ese punto estamos con la resolución del comité de integridad de la FES, eh, de la FES Aragón, estamos en ese punto de un caso pues tan delicado y con tantas aristas e implicaciones. Bueno, pues eh, vamos a tener en esta mañana, cambiando de tema, viene la poesía necesaria y después el doctor Alberto Betancourt con los mundos posibles para hablar de la cumbre de América del Norte, la sombra de la guerra fría se proyecta sobre México, así titula su participación el doctor Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que nos estará acompañando en la mesa del día, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a cerrar con la presencia de Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, sobre el posicionamiento. De la comisión de la guerra sucia, un tema un tema también polémico muy interesante en la voz de Jacobo Dayan.
3: Bien, pues vamos con ello entonces, la poesía necesaria. Vamos.
2: Es hora
1: de poesía necesaria.
3: Mm -hmm. La poesía de hoy, bueno, si me da la voz. Yo creo que sí si me da la poesía de hoy para recordar al poeta Charles Simic, nació en Belgrado en 1938, pero desde los años 50 radicaba en Estados Unidos. Eh, ya eh, más recientemente tuvo una influencia importante en la poesía mexicana, gran representante de la poesía contemporánea estadounidense, innovador, irreverente. Pues falleció esta semana el 9 de enero a los 84 años de edad. Simic fue reconocido en entre otros con el premio Pulitzer de Poesía en 1990 y como poeta laureado de Estados Unidos en el año 2008. Tuvo una columna sobre poesía y arte en The New York Review of Books, que vale la pena visitar. Y bueno, este poema se titula Nada y es la traducción del poeta sinaloense René Higuera que se encuentra en la edición de Círculo de Poesía. Así es que vamos con ello. Que en paz descanse Charles Simic y les comparto este poema que se titula nada quiero verle cara a cara y luego intentaré desatar un infierno no no tengo nada preparado voy a confiar por entero en la inspiración además en mis ancestros que justo ahora comienzan a reír a carcajadas con toda proba probabilidad voy a hacerle al tonto me alejaré sonriendo estúpidamente encenderé un cigarro con manos temblorosas preguntaré sobre el clima sobre aquella nube que se asemeja a un morral de medicinas flotando tan quieto en el cielo sin viento.
13: Mornings turn to night and then the night becomes the day I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that, when you can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when? All die. Strolling down these halls Of rolling nice and waterfalls I, I can't help but smile Troubled fortunes, lies and showers Underneath the flashing lights gonna stay while. Said what I say, it don't matter to me Can't be a slave if I'm already free Can't be a captive if it's where I wanna be <laughs> Then the crowd call Who's <laughs> gonna catch me when I fall down.
3: Con mucho gusto damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt esta mañana para hablar en los mundos posibles sobre la décima cumbre de América del Norte que titula de esta manera La sombra de la guerra fría se proyecta sobre México. Alberto Betancourt, deseándote un excelente inicio de año. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
14: Berenice, Miguel Ángel, amigos de la comunidad universitaria que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros. Qué gusto estar nuevamente juntos. Espero que todos hayan pasado una feliz Navidad Y que todos tengamos un muy creativo y muy combativo Año Nuevo Qué, qué gusto volver a estar en Primer Movimiento
2: Igualmente Alberto, felicidades, buen día
14: Muchas gracias, buenos días Pues qu quisiera yo proponerles que el día de hoy Hagamos un compás eh, reflexivo Para abordar un tema que es de la mayor importancia Para el futuro de nuestro país Para nuestra soberanía para nuestra vida cotidiana, y yo diría que incluso para nuestra libertad, que tiene que ver con la relación de México con Estados Unidos, eh, la reciente cumbre de América del Norte, y pues también la necesidad de que nuestro país sea muy vigilante, muy creativo, en la defensa de su, de su propia soberanía, y también que tengamos una sociedad civil que asuma la responsabilidad de, de tener un pensamiento Crítico que nos permita como ciudadanos, pues exigir un, un cierto rumbo. No sé qué les parezca, Berenice Miguel Ángel. Si quieren, le podríamos entrar a este tema.
3: Por supuesto que sí. Alberto Betancurta, adelante, por favor.
14: Sí, muchas gracias. Pues bueno, lo primero que yo quisiera decir es que, desde mi punto de vista, es muy importante que nosotros mantengamos claro que México y Estados Unidos son dos países diferentes, con una historia distinta en un lugar diferente en el sistema económico mundial con principios y valores establecidos en sus respectivas constituciones que son diferentes y con muy eh, diferenciadas tradiciones diplomáticas. Lo que estoy diciendo, pues casi parecería una perogrullada, pero lamentablemente pues existe una fuerte tendencia a plantear la posibilidad de una integración <coughs> económica con Estados Unidos y pues una integración que, que en esos términos también implica una fusión, un apelmazamiento de las funciones, no solamente en el ámbito económico, sino también en términos, en otras esferas digamos, no solo en la economía, también en la política, en la seguridad, en la vida social. Y lo primero que yo quisiera decir es que pues Estados Unidos es un país que detenta actualmente la hegemonía mundial, que está luchando encarnecidamente por conservar esa posición y que ha relanzado lo que con toda propiedad podemos llamar una nueva guerra fría. Y de hecho, pues acaba de aprobar un presupuesto de 860 mil millones de dólares para su gasto de defensa. Eso quiere decir, por ejemplo que la economía estadounidense pues está en muy buena medida basada en el desarrollo de un muy robusto complejo militar industrial que pues requiere de cadenas productivas muy complejas que incluyen desde la producción de ciertas materias primas, componentes para su armamento, etcétera. Y por poner un ejemplo respecto a los peligros de abordar o de utilizar el concepto de integración económica, que desafortunadamente está ganando mucho terreno en el gobierno mexicano, en amplios sectores de la sociedad y en los medios de comunicación al pensar en nuestra relación con Estados Unidos. Si nosotros pensamos en una integración económica, en una relación tan asimétrica, en la que Estados Unidos sin duda tiene el peso dominante, pues eso significa que México corre el riesgo, como ya está ocurriendo, pero algo que se intensificaría, de convertir su territorio en un espacio en el que se instalen maquiladoras, industrias extranjeras, principalmente norteamericanas, que están fabricando componentes para el complejo militar industrial de los Estados Unidos. En ese sentido, pues una primera idea que yo quiero mencionar aquí pues es justamente esta idea de que no considero que el mejor camino que puede seguir nuestro país sea el de la integración económica con Estados Unidos, lo cual no quiere decir desde luego que eso, que eso implique. El, el no seguir ese camino no significa que nosotros renunciemos a tener una buena relación cordial, de cooperación, de prosperidad económica, de negocios, con ese país, pero no en el sentido de una integración. Quisiera yo, por ejemplo, plantear pues algunas de las actividades que realizó el presidente Joe Biden en vísperas de su visita a nuestro país para asistir a la reunión bilateral y la cumbre de América del Norte. Por ejemplo, el día 21 de diciembre, pues tuvo una reunión con Volodymyr Zelensky y la prensa norteamericana, al menos un sector, pienso por ejemplo en algunos columnistas del diario The Washington Post, plantearon muy críticamente la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos y particularmente su presidente abrieran la posibilidad de que Ucrania pudiera establecer una mesa de negociación para abrir una vía de solución pacífica para el conflicto con, con Rusia. El día 5 de enero, el presidente Joe Biden sostuvo una videoreunión con el canciller alemán Olaf Scholz y en ella, pues, acordaron enviar vehículos de transporte de, de infantería, Bradley and Marder, fabricados respectivamente en Estados Unidos y Alemania, a Ucrania, y acordaron que ambos donarán baterías de cohetes Patriot, que pues serán instalados en Ucrania, y que sin lugar a dudas pues van a escalar la intensidad del conflicto en ese país. Y además, pues, acordaron también promover que el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania realice más donaciones de armas de tal manera que pues ahí está proyectada una carrera armamentista. Esto fue lo que hizo el presidente de los Estados Unidos en la víspera de su visita con México y me parece que ilustra un ejemplo del tipo de política exterior que está siguiendo el gobierno norteamericano y al que se vería, a la que se vería arrastrado México si no si no adopta una actitud crítica digamos, vigilante, si no marca su distancia y se deja simplemente llevar por el ímpetu de los negocios y la integración económica. Ese mismo día, el 5 de enero del presente año, en la Casa Blanca, en la Sala Roosevelt, de la sede del gobierno norteamericano, a las 11.54 de la mañana, el presidente Biden señaló, quiero anunciar, que México ha aceptado recibir a 30.000 migrantes por mes procedentes de Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Es una medida que, en primer lugar, pues me parece sumamente descortés que haya sido anunciada antes de la reunión bilateral, que limita los derechos de las personas que están solicitando asilo a los Estados Unidos porque ellos tendrían acceso a una serie de beneficios y solicitan esa condición estando en territorio norteamericano, pero ahora serán expulsados a territorio mexicano. El gobierno mexicano eh, se compromete a admitirlos. Y en esta misma conferencia de prensa, en la víspera de su viaje a México, el presidente Joe Biden, Biden señaló que México se ha comprometido también a ampliar sus cuotas de asilo para migrantes procedentes de estos países. Desde luego me parece que la tradición del asilo es eh, una actividad, una disposición de nuestro país que honra nuestra vida diplomática, pero en este caso de lo que estamos hablando es eh, pues de un trastocamiento de alguna manera de esa eh, atribución o de esa disposición en el sentido de que es resultado de una presión norteamericana que le quitará derechos a los migrantes que están pidiendo asilo en Estados Unidos y que además, pues, eh, obligará a México de alguna manera o presiona a México a aceptar esta medida de, de recibir a estos migrantes. Pero ocurrió algo más grave en esa conferencia de prensa en la Sala Roosevelt. El presidente Biden dijo, y lo voy a citar para no cometer ningún error o darle algún sesgo, dijo literalmente, también establecimos patrullas conjuntas y fuerzas del orden con México y Guatemala que comparten información en tiempo real sobre los lugares en los que los contrabandistas y traficantes de personas utilizan para convencer a los grupos de migrantes a cruzar ilegalmente. Termino por el momento la cita y pues pongo mis propios signos de admiración personales. Aquí el presidente Biden anunció en esa conferencia de prensa que se habían establecido patrullas conjuntas y fuerzas del orden conjuntas entre México, Guatemala y los Estados Unidos. Y yo creo que este es un tema extraordinariamente delicado sobre pues, el que habría que preguntarle al presidente, habría que preguntar al gobierno porque pues tiene muchísimas implicaciones. En esta declaración hecha en la sala Roosevelt, el presidente Joe Biden continuó, eh, vuelvo a citarlo, diciendo integramos a nuestros oficiales de la patrulla fronteriza con patrullas mexicanas para detectar y allanar las operaciones de contrabando de personas. Hemos arrestado, termina la cita, hemos arrestado a siete mil traficantes de personas en los últimos seis meses. En esa misma conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos dijo que las tecnologías para escaneo en la frontera han detectado veinte mil libras de fentanilo en contenedores que estaban escondidos ahí, y que el principal punto de, de la agenda en su próximo viaje a México pues sería, empleó la, la expresión, asegurar la frontera eh, con México. Entonces, eh, bueno, pues este es un primer comentario en relación a los muy diversos temas que están implicados sí. con eh, la, el difícil momento, las presiones que México está enfrentando en la relación de nuestro país con Estados Unidos, Berenice Miguel Ángel.
4: Sí,
3: sí, Alberto Betancourt son varios temas, todos muy importantes. Está por supuesto la expectativa con la cuestión energética, Alberto Betancourt, muy delicado el tema. Vimos hacia los últimos meses del año pasado, pues esta crítica a la política energética de México, por parte de principalmente de sectores conservadores, del partido conservador, dos senadores de ese partido en Estados Unidos, pues que han ejercido una presión importante hacia el gobierno de Biden, hacia la representante comercial y pues México haciendo eh, lo necesario para evitar llegar al panel de controversia por esta cuestión en el, en el tema y en el contexto del Temec, ¿no?
14: Sí, efectivamente yo creo que es importante señalar que los acuerdos de libre comercio, como lo ha señalado Noam Chomsky en diversos escritos, pues tienden a ser fundamentalmente una suerte de acuerdos de inversión. Es decir, no solamente son reglas de intercambio comercial, sino que básicamente establecen digamos seguros no dan garantías para que los inversionistas que eh, colocan sus capitales en un determinado país tengan garantías de que ese país no aprobará leyes no expandirá derechos que afecten sus intereses y ese es el caso de lo que está ocurriendo en materia energética no los Estados Unidos insisten o bueno los senadores que tú mencionas ahora correctamente sectores importantes del gobierno y muchos empresarios en Estados Unidos pues están insistiendo en darle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad el trato de cualquier otra empresa, eh, digamos no de prestadores de servicios sino como si fueran cualquier otra empresa que está obligada a competir y forma parte de esta gran camisa de fuerza que constituye que constituyó primero el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora el TEMEC en el sentido de que pues limita la libertad de nuestro país para poder eh, garantizar ciertas medidas que son básicas para mejorar el nivel de vida, prestar un servicio, eh, controlar su economía y, y pues ese es, el, ese es el gran problema, ¿no? Yo pienso y me preocupa mucho, por ejemplo, como en la reunión bilateral entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos, pues eh, yo sentí que la agenda estuvo completamente dominada por la temática impuesta por los Estados Unidos y el lugar tan importante que ocupó ahí, por ejemplo, el plan Sonora, que pues básicamente habla de la producción de semiconductores para robarle a China porciones de ese segmento del mercado que junto con Taiwán eh, controla en un 87%, y cómo pues, eh, digamos, se da continuidad a eso que anunció el canciller Marcelo Ebrard el día 10 de diciembre, en el sentido de que el Plan Sonora, pues continúa algunos de los acuerdos del diálogo económico de alto nivel, en el que pues el presidente Biden ofreció establecer un clúster entre Arizona y Sonora para gastar parte de los 50 mil millones de dólares que, que obtendrá por la ley del chip. Y, y en ese sentido, pues el propio canciller anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que el, que el Plan Sonora, pues implicaría el uso de energía solar y eólica, la fabricación de baterías de litio y el establecimiento de plantas de semiconductores. Por eso digo yo que en realidad lo que vimos en la cumbre de América del Norte en medio de una relación compleja, que a mí me parece que es importante describir con toda, pues vamos a decirlo así, precisión científica, como <ríe> lo digo un poco con rigor, creo que es el término más adecuado, eh, tenemos que describir exactamente qué pasó, qué se dijo, de qué tema se habló para poder tener una base sólida que permita interpretar eh, los resultados, las consecuencias, los peligros de este apelmazamiento de soberanías, porque particularmente en el caso de la instalación de plantas de semiconductores, pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy claro al plantear que se trata de algo que está relacionado en su, con su competencia económica con China, pero también con el desarrollo del complejo militar-industrial, y la, la previsión, digamos, eh, en términos militares, de la supremacía norteamericana. De tal suerte que la instalación de estas fábricas de semiconductores, pues convierten a nuestro territorio en un lugar en el que se están produciendo componentes para el complejo militar norteamericano, algo que desde mi punto de vista no podemos aceptar.
3: Sí. Pues Alberto Betancourt, vamos a hacer una pausa con estos elementos que nos pones a la mesa, muy muy importantes, muy complejos también, eh, una pausa musical, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
14: Sí, yo quisiera rendir un homenaje y mandar un abrazo a todos los, que, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, particularmente a las familias de los migrantes que fueron expulsadas por el gobernador de Texas, enviadas, expuestas al frío, inclemente, que fueron enviadas a Washington y a Nueva York. Les propongo que escuchemos a la Santa Cecilia con esto que se llama ICE, en referencia al servicio de migración y cuidado de aduanas de los Estados Unidos eh, A manera de un caluroso abrazo para quienes nos escuchan en Estados Unidos
3: Vamos con ello, volvemos contigo
5: Que va pasando el trapo sobre la mesa y está Cuidando que todo brille. Como una perla Cuando llegue la patrona Que no se vuelva a quejar No sea cosa que la acuse de ilegal O si atiende los jardines Parecen de Desmilán Maneja una troca vieja sin la licencia, no importa si fue taxista allá en su tierra natal, eso no cuenta para el tío Sam, el hielo anda suelto por esas calles, se sabe cuándo nos va a tocar la nieve, como los raspados en el verano, alegría, ice, like snowmen in the winter time, like ice cream under the summertime sun, alegría, happiness, ice, as an immigration's customs
4: enforcement,
5: and we never know when it'll get us.
3: Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt, bueno, con esta propuesta musical de la Santa Cecilia Ice, y para continuar con, con, con el tema de esta ocasión, la cumbre de América del Norte, y bueno, hablando de integración de los peligros, de los riesgos de la integración económica en una relación asimétrica como la de México con Estados Unidos. Alberto Betancourt.
14: Sí, Veranice. Eh, bueno, me quedan resonando las las palabras, el tono, no el timbre uh -huh. de este grupo eh, de origen mexicano, eh, luchador por la defensa de los migrantes, que radica en Texas, y pues desde luego me quedo pensando en pues, las enormes contribuciones que han hecho los, los trabajadores que practican la movilidad laboral y que viajan a ese país. Y quisiera abordar ahora pues un... un eh, Digamos, un punto de partida para la reflexión que yo quisiera proponer para evaluar la cumbre de América del Norte y eh, la política del gobierno mexicano en relación a ella. El día 30 de mayo de 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a México con imponer aranceles, si no acataba una serie de instrucciones sobre política migratoria. Fue claramente una amenaza que violaba el propio tratado. Lo violó flagrantemente eh, en un tono completamente inapropiado en la relación digna entre dos países. Y en aquel entonces, tanto Jesús Seade, responsable de la relación comercial entre ambas naciones, un funcionario que ha trascendido los exenios como muchos otros, y el canciller Marcelo Ebrard, fueron muy enfáticos en señalar que en caso de que se cumpliera la amenaza del presidente Donald Trump, se generaría un escenario comple completamente catastrófico para México. Y yo creo que ese tiene que ser el punto de partida con el que tenemos que pensar las relaciones entre México y Estados Unidos y particularmente las repercusiones que tiene el Temec. Y yo creo que el gobierno... ...del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...no ha hecho un diagnóstico de las causas... ...que llevaron a que México tuviera... ...ese nivel de vulnerabilidad que tuvo en 2019... ...frente a las amenazas de Donald Trump... ...porque lo que ocurrió ahí pues es que efectivamente... ...si incluso violando la ley... ...si incluso violando los acuerdos firmados... ...por una determinada circunstancia... ...en este caso también una postura muy particular... ...del presidente Donald Trump pero no como un hecho aislado, sino que el presidente Donald Trump también está ahí como expresión de una fuerza política que existe en Estados Unidos. Tuvo la posibilidad de, de digamos, poner al borde del colapso de la economía mexicana, pues quiere decir que el proyecto salinista de integración económica de México con Estados Unidos fue construyendo paciente y paulatinamente una serie de condiciones de vulnerabilidad de la sociedad mexicana. No solamente, bueno, también, y eso es muy importante, de deformación de nuestros patrones urbanos, de uso de nuestros ecosistemas, de daño al medio ambiente, de peligro de nuestro patrimonio biocultural, de deformación de, de la, del uso territorial, de gran presión sobre los recursos hídricos. Pero además de todo eso, el rápido crecimiento urbano en zonas fronterizas, poco aptas para para un crecimiento urbano racional, pero además de eso, pues, construyó condiciones de vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues, a mí me parece que es eh, un contrasentido que se proponga una integración de América Latina con Estados Unidos, que abandona la declaración de La Habana, la declaración de Caracas, de la, de la CEALC, de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y que además, pues, se ponga como, como patrón a seguir la alianza para el progreso y con eso quisiera terminar mi reflexión el 13 de marzo de 1961 el entonces presidente de Estados Unidos John F. Kennedy lanzó un plan de progreso democrático entre comillas y el entonces director del Banco Central de Cuba Ernesto Che Guevara denunció que era un plan para separar a Cuba de América Latina y dijo en la reunión de Punta del Este de la Organización de Estados Americanos dijo el Che Guevara hemos denunciado a la Alianza para el Progreso como un vehículo destinado a separar al pueblo de Cuba de los otros pueblos de América, a esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana y después a domesticar a los otros pueblos de acuerdo con las indicaciones del imperialismo. Estas fueron las palabras del Che en la reunión de la OEA y finalmente pues, concluyó diciendo esta Alianza para el Progreso es un intento de buscar solución dentro de los marcos del imperialismo económico nosotros consideramos que en estas condiciones será un fracaso. Unos meses después se llevó a cabo el día, no unos meses, un mes después, el día 15 de abril Estados Unidos lanzó la invasión de Bahía de Cochinos en contra de Cuba. Eh, por supuesto, está, está clarísimo que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pone como ejemplo de inversión en la región la Alianza para el Progreso, no está pensando en eso pero es evidente que, que si él lo invoca, pues tampoco puede exigirnos eh, olvidar la historia. no Y yo creo que sí es muy importante en este caso, pues, tener presente de qué estamos hablando y por qué ese, ese que se está poniendo como modelo, pues no es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo del tipo de relación que América Latina eh, debe tener con Estados Unidos. Mm. Eh, pues quedan muchas cosas que reflexionar, pero pues el tiempo pasa muy veloz. Espero al menos pues, haber contribuido a plantear la importancia que tiene que nuestras universidades, nuestros sindicatos, eh, nuestras organizaciones sociales, nuestros movimientos sociales, eh, se pregunten seriamente qué tipo en qué tipo de país queremos vivir y pues hablan una, una reflexión crítica respecto a este tema de la eh, del proyecto de integración con Estados Unidos, que desde mi punto de vista, pues, implicará intensificar las condiciones de vulnerabilidad que nos colocaron en esta situación tan terrible en la que vivimos el día de las amenazas proferidas contra nuestro país en 2019.
2: Sí, pues muchísimas gracias por toda esta reflexión, Alberto, nos dejas mucha tarea, nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves, pero nos despedimos con música.
14: Sí, quisiera proponerles por primera ocasión vamos a repetir el grupo que vamos a escuchar, vamos a escuchar nuevamente a la Santa Cecilia, Insisto, por estas condiciones extraordinarias y la solidaridad que amerita con los migrantes en el estado de Texas. Vamos a escuchar Falling y bueno, pues eh, espero que lo disfruten. Un abrazo con mucho cariño para todos.
3: Gracias Alberto Betancourt. Eh, te despedimos en este espacio. Hasta dentro de ocho días contigo en los mundos posibles. Vamos con la música de la Santa Cecilia.
5: night and day hats in your eyes you're hot and cold always a surprise don't bother checking up for the weather 'cause you know I never know so mighty tiny can your rivers flow so tiny mighty you will shake my floor you got me always coming back from more, babe I got no control falling from the high of a dream falling as I sway through the breeze I'm falling for the words, the words that you speak Or am I blind? cause I'm high on a dream? Blind cause I sway through the breeze. Flying cause your eyes Pull and push in such a tug of war, you come and go. You always take my gold. You take a picture that you never show. Babe, I just, I never know. So mighty, tiny, can your rivers flow? So tiny, mighty, you will shake my flow. You got me always coming back for more. Babe, I got no control. Falling from the high of a dream. Falling as I sway through the breeze. Falling for the words, the words that you speak. Or am I blind cause I'm high on a dream? Blind cause I sway through the breeze? Blind cause your eyes, your eyes I have seen. Go, you come and you go.
0: Con el gusto de
3: saludarte y darte la bienvenida a Primer Movimiento, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, con el tema de el posicionamiento sobre la comisión de la guerra sucia. Es el tema de esta mañana. Jacobo Dayan, bienvenido, muy feliz año, feliz inicio de año, y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
15: Igualmente a ustedes, buen año, Berenice Miguel Ángel.
3: Buen año, Jacobo.
15: Eh, pues, eh, pues muy movido el inicio del año, digo, seguramente... Eh, de la discusión ha estado sobre, alrededor de la detención de Ovidio, eh, alrededor de la de la elección de la nueva presidenta de la Suprema Corte, incluso el tema del plagio, eh, lo ocurrido en Ciudad Juárez, muy movido el año, y pues, sí creo que vale la pena detenerse en algo que probablemente no ha llamado la atención prácticamente de la discusión pública, que tiene que ver con un posicionamiento que hicieron una serie de colectivos de víctimas de la guerra sucia, sobre el funcionamiento de esta comisión de la verdad creada por decreto presidencial ya hace pues, más de un año. Eh, como se comentó en su momento, esta comisión tenía o tiene fallas de origen importantes, es decir, las comisiones de la verdad en todo el mundo son comisiones independientes, eh, con un mandato claro, un mandato amplio, alejadas del... Eh, de las tensiones propias del de, de gobierno, vamos, todos los gobiernos del mundo tienen tensiones, prioridades, agendas, y la búsqueda de la justicia y la verdad debería de estar ajena a estas tensiones, por eso es que estas comisiones o mecanismos extraordinarios de verdad y justicia eh, son independientes, autónomos, y con mandato claro para que puedan realizar sus funciones. En México pues, se decidió... Eh, Erróneamente, igual que se hizo en la época de Vicente Fox con la famosa fallida FEMOS, de esta fiscalía que intentó enjuiciar los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de Estado perpetrados durante el siglo XX, eh, manteniéndola con el control político, en, en esta eh, administración se crearon dos comisiones también eh, vinculadas directamente al Ejecutivo, que son la Comisión de. De, para el esclarecimiento, el caso Ayotzinapa y el caso de la guerra de la Comisión de Guerra Sucia. Entonces, eh, han estado estas dos comisiones atadas a las tensiones propias de gobierno. Eh, la Comisión de Guerra Sucia tiene ya más de un año, hay que recordar aquel eh, hecho lamentable en el campo militar número uno, donde el secretario de la Defensa hablaba de hacer un memorial a los militares caídos en defensa del... del del Estado y, y, de, y, de, y de la democracia, cuando son aquellos a los que hay que investigar, y ahora en los co algunos colectivos se pronuncian eh, preocupados porque a más de un año la Comisión no avanza, no tiene lo que dicen en su comunicado es eh, la Comisión no tiene la estructura necesaria, el compromiso eh, por parte de las autoridades, particularmente habla de un distanciamiento importante, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y, particularmente, de la Fiscalía General de la República. Sabemos de la poca colaboración que ha existido por parte de las Fuerzas Armadas. Y eh, desde un inicio, eh, algunos de los grandes colectivos, históricos colectivos de víctimas de guerra sucia, eh, tomaron distancia de este proceso, como podían ser, por ejemplo, el Comité del 68. El Comité Eureka o el colectivo Hijos, son de los grandes colectivos de, de guerra sucia, marcaron distancia eh, mostrando su inconformidad con la forma en que se estructuró la comisión. Algunos otros colectivos continuaron y ahora se pronuncian diciendo la comisión no va a ningún lado. Le queda poco más de un año de trabajo y no hay avance. Eh, había un compromiso de reunión bimestral con el presidente de la República para revisar avances. Eso no ha ocurrido, según lo que manifiestan en su comunicado desde agosto del año pasado, y llaman la atención diciendo esto no camina. Y lo que los comisionados eh, también pues, se, pro, se pronunciaron es en que están a disposición del Ejecutivo para poder reunirse y avanzar. Cuando pues, los comisionados tendrían que exigir el cumplimiento de su mandato. Es decir, las víctimas se col colocan una demanda o una exigencia de verdad, de justicia, de reparación, no repetición, mucho más alta que los propios comisionados. También hay que recordar que ya una comisionada renunció. Eran cinco comisionadas y comisionados, una ya renunció argumentando injerencias al trabajo de la comisión por parte de gente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, imponiendo una agenda particular, una visión particular, de ahí la importancia de que estas comisiones sean independientes, una de ellas ya renunció porque no había condiciones, y bueno, pues estamos a un año y fracción de que termine el mandato de esta comisión y se acusa de eh, falta de avances, de falta de compromiso, por, de parte de instituciones propias del Estado mexicano. Creo que hay que poner el ojo también ahí porque, vamos, las oportunidades para crear ese tipo de mecanismos extraordinarios de verdad, en este caso de verdad y justicia, no se dan cada tercer día y desaprovecharlo de esta manera es muy delicado, sobre todo que de arranque ya nacen estas comisiones con un déficit de credibilidad importante por los vínculos directos con, en este caso, el Ejecutivo. Entonces, pues ahí está esa comisión eh, si nosotros volteamos a ver cómo operan otras comisiones o cómo han operado otras comisiones de la verdad en el mundo, hay un diálogo permanente de, la com de las comisiones con la opinión pública. Se presentan los avances, se van presentando los trabajos, se van presentando este, los hallazgos conforme se van teniendo y después se emite un gran informe. Y aquí lo que tenemos es una opacidad absoluta. No sabemos bien a bien qué estén haciendo qué presupuesto tengan, quiénes integran los distintos cuerpos, por ejemplo, el comité encargado de justicia, no sabemos quiénes son. Es decir, hay muchos problemas, y pues, probablemente estemos ante una revisión de un intento fallido de resolver los crímenes del siglo XX. Uh -huh.
2: Hay una... Hay una eh, alrededor del posicionamiento, ¿crees, Jacobo, que ha tenido la suficiente difusión? Las, ¿Los grupos, las comisiones están suficientemente posicionadas en los medios como para ser atendidas?
15: No, de hecho yo creo que también ese es uno de los problemas. Uh -huh. Es decir, cuando yo hablo, cuando les decía que las comisiones tienen un diálogo permanente con la sociedad, evidentemente uh -huh. es a través de los medios o de canales, digo, hoy en día con la Propis. tecnología... Eh, pues a través de redes sociales, a través de YouTube, por ejemplo, la Comisión de la Verdad de Colombia, todas sus eh, sesiones públicas las transmitía en vivo en YouTube, ahí pueden consultar, uh -huh. los levantamientos de testimonios, uh -huh. y aquí no ha habido un acercamiento importante entre la Comisión y la opinión pública a través de los medios. Uh -huh.
3: Sí, Jacobo Dayán, gracias por ponerlo en el panorama, este pronunciamiento publicado el pasado 9 de enero, como has dicho, por la Asamblea de Colectivos de Sobrevivientes y de Familiares de la llamada Guerra Sucia, un posicionamiento eh, publicado ahí, eh, está en redes sociales, y efectivamente ha pasado desapercibido en estos primeros días del año, pero que es fundamental, pues, de fundamental importancia si queremos depositar, pues, expectativas, un nivel de expectativas en los resultados y en los procesos de esta comisión. Jacobo Dayan, pues nos mantenemos con atención sobre los detalles de este posicionamiento, repito, publicado por la Asamblea de Colectivos de Sobrevivientes y Familiares de la llamada Guerra Sucia el pasado 9 de enero. Te agradecemos que lo pongas en, en el radar, eh, Jacobo Dayan.
15: No, pues gracias a ustedes y también habrá que ponerle atención, hoy se presenta el informe sí. anual de Human Rights Watch, sí. habrá que ver qué, qué se habla sobre México.
2: Sí. Ya de entrada el comisionado, uno de los uno de los periodistas que está en América Latina presentó hoy justamente invitando a la conferencia que ya inició este hace hace una hora a, lo, a la gente de, de Candela, de, de la Tierra Caliente que están secuestrados por un comando y lo claro. puso en su primera plana que es algo muy muy impresionante escuchar a este par de periodistas encadenados, arrodillados, hablando de sí. que fueron este, víctimas de un secuestro por lo que han Publicado, que es tremendo.
15: Así es, Miguel Ángel. Habrá que poner atención también muy de manera importante a eso. Sí.
3: Pues muchas gracias, Jacobo Dayán. Eh, en 15 días esperamos este encuentro contigo aquí en Primer Movimiento. Te deseamos lo mejor.
15: Igualmente, hasta luego, abrazo. Hasta luego.
3: Hasta pronto. Bueno, ahí está Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, hablando de las Fuerzas Armadas, la jefa de gobierno ha anunciado esta mañana, esta mañana que a partir de las 14 horas del día de hoy, la Guardia Nacional se desplegará en las estaciones del metro de la Ciudad de México para realizar labores de vigilancia. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir, Miguel Ángel. Y a invitarles, por supuesto, a que el día de mañana viernes se acerquen a Primer Movimiento, que envíen sus complacencias musicales, pueden hacerlo desde hoy. Y bueno, pues nos vamos, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, Miguel Ángel, gracias.
2: Gracias, esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad, nos vamos con música. Teen Machine Under the god Vamos.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.